0: Beklenmedik bir cuma, sürprizlerle dolu bir sabah... ...neden olduğunu, nasıl olduğunu anlatacağım. Ama günün adını koyalım. Bugün takvim yaprakları diyor ki... ...5 Haziran 2020 günlerden cuma. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı manşeti... ...demokratik siyaset. Bazen ümitsizliğe kapıldığınızı... ...bazen moralinizin bozulduğunu biliyorum. Ama hayır, buna izin veremeyiz. Aydınlık yarınlar için tek çıkış yolumuzun katılımcı demokratik siyaset olduğunu unutmayacağız. Demokratik siyaset bugünkü manşetimiz. Fakat gecenin sürprizi Sağlık Bakanı hiç de böyle sinyal vermemişti. İçişleri Bakanlığı 15 ilde hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Şimdi sosyal medyada konuşuyorsunuz görüyorum. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. E, her yer açıldı. Her yere gidilebiliyor. Siyahetler Uçak bileti alanlar var, otobüs bileti alanlar, tren içi rezervasyon yaptıranlar var. Ne olacak diye soruyorsunuz. İşte bu sabah koronavirüse ilişkin mücadele alınan kararlar ve hafta sonu 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması manşet. Üç milletvekilinin bir anda milletvekilliğinin düşürülmesi ve siyasetin gündemi. Onu da konuşacağız. Şimdi yönetmenim Şeyh Nazan gazeteleri getirmesini rica ediyorum. Bugünkü manşetimiz demokratik siyaset. Çıkış böyle. Formül demokratik siyaset. Cumhuriyet'te başlıyorum. Sarayın fezlekeleri muhalefetten gizlendi. Berberoğlu ve iki HDP'nin vekillikleri düşürüldü. Haklarındaki kesinleşmiş yargı kararları dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunan CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucunun beklenmemesi tepki çekerken fezlekelerin okunacağının son ana kadar muhalefetten gizlendiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaşananların 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucu olduğunu söyledi cezası kesinleştikten 2 yıl sonra vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ise kalan 18 aylık cezasını çekmek üzere teslim olacağını belirterek demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'ler öder diye konuştu. Tabii bütün bu sürece neden geldik? Nasıl bu süreci yaşıyoruz? İktidarın hataları, ana muhalefet partisinin hataları bütün bunları da bu sabah konuşacağız ve bu işte ana gündem maddelerimden birisi olacak. Cumhuriyet'e döneceğim ama şimdi bir pencereye geçelim. Aynı kolaya, aynı konuya ilişkin bir başka manşet bizimle. CHP ve HDP'den 3 ismin vekilliği düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Bütün bunlara çok detaylı olarak bakacağız efendim. Ama aynı zamanda, hakikaten öyle dedik ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir taraftan her yerde normalleşme, peki bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları acaba nereden çıktı, kimin fikri?
1: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili, hafta sonu ile ilgili şu an genel bir e, düşünce yok. Ama il bazında, illerde Vakaların dağılımında bir değişiklik olursa e, o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir.
2: Sağlık Bakanı önceki gün genel bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor dedi ama gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı 15 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. 1 Haziran itibariyle yeni normale geçti Türkiye salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel bir kısıtlama olmayacak salgının seyrine göre valilikler karar verebilir dedi. 3 Haziran çarşamba günü. Şu an bütün Türkiye'de
1: veya en son uygulandığı şekliyle illerde uygulanması şeklinde bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre Gündeme her zaman gelebilir.
2: Bakanın açıklamasının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması beklenmiyordu. Gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. O genelgeyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Samsun, Sakarya, Van ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı duyuruldu. Kısıtlama öncesinde yani bugün market bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Yarın ise market bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar evlerini en yakın mesafedeki bu noktalardan alışveriş yapabilecek. Cumartesi ve pazar günü daha önceki yasaklarda olduğu gibi fırınlar, su satışı yapan yerler ve tatlıcılar hizmet verebilecek akaryakıt istasyonları da belirlenen şartlar dahilinde açık olacak. Önceki kısıtlamalarda kapsam dışı olan kişiler yine kapsam dışı olacak. Kapsam dışında olmadığı halde sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanacak. Cumartesi günü ise Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek olan öğrencilerin TC kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak. Seyahat kısıtlamalarının kalkması sonrası uçak, otobüs, feribot bileti alıp hafta sonu seyahat etmeyi planlayanların durumu ne olacak henüz belli değil. Benim bu sürecin başından itibaren
0: nasıl bir tutum izlediğimi biliyorsunuz değil mi? Sadece benim değil biz kanal olarak Çalar Saat ve Ana Haberimizde bütünüyle Bizler bu işin ne kadar ciddi olduğunu bildik ve ona göre davrandık değil mi? Ama bakın bu karar birbiriyle çelişkili. Şimdi kendinizi Uğur Karabayır'ın yerine koyun. Evet evet adınız Uğur, soyadınız Karabayır. Genç bir esnafsınız, işletme sahibisiniz. Diyor ki abi günaydın ne olacak şimdi? Binlerce restoran, lokanta hazırlıkları yaptık. Aylar sonra işbaşı yapacağız. Şimdi bu durumda sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Her yer açık. Ben hazırlıklar yapmışım, alışveriş yapmışım, çalışan arkadaşlarımla birlikte hazırım. Çöpe gidecek bunlar, çöpe. Peki sorarız biz şimdi devletimize, işçi maaşları iki gün için verecek mi? İki gün için kiralar ödenecek mi? Yaptığımız bu kadar masraf ne olacak? Bakın devlet yönetimi istikrarlı ve tutarlı kararlar silsilesi almayı gerektirir. İki gün önce Sağlık Bakanı dinliyoruz. Bilim Kurulu yapmış olduğu açıklamalar ortada. Ve şimdi sabah bir uyanıyoruz. 15 yılda sokağa çıkma kararı. Peki uçak bileti alanlar, seyahate gidecek olanlar var. O kadar çok bu işin yansımaları var ki. Esnaf kardeşim ne diyor Uğur Karabayır? Çelişkili kararlar alarak insanları mağdur etmemek gerekmektedir. Bugün ana gündem madden bu olacak. Bu konuda görüşleriniz varsa bana lütfen yazın. CHP ve HDP'den 3 ismin vekilliği düşürüldü. Geçiyorum Bir Gün gazetesine. Bütün bu yaşananlar manşette. Milli irade masalı bitti. Tartışmalı düzenlemeler görüşülürken AKP ani bir kararla Enis Berberoğlu'nun ve HDP'li Faris Oğulları ile güvenin vekilliğini düşürdü. Bu karar milli irade söyleminin sahteliğini gösterdi. CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü. Kararı protesto eden muhalefet partili vekiller, mecliste gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganları attı. Kılıçdaroğlu, yaşadığımız durum 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur derken... CHP ve HDP sözcüleri yapılan kararı parlamento darbesi olarak nitelendirdi. İktidar bloğu muhalefeti bastırma politikasıyla büyük bir kumar oynuyor. Karar hem mecliste hem de sokakta ipleri daha da gelecek. Partiler arası hiçbir diyalog yaşanmadan... Tüm teamülleri yok sayarak alınan karar, AKP'nin muhalefete yaşam hakkı vermemek için her yolu deneyeceğini gösteriyor. Berberoğlu'nun tutuklanması Ankara-İstanbul arasında adalet yürüyüşünün başlamasına neden olmuştu. Muhalefet şimdi bir kez daha benzer bir eşikte duruyor diyor Efem. İşte bir anda meydana gelen bu gelişme siyasetin ve Türkiye'nin gündemini değiştiriverdi. Biz manşetimizi tekrar ediyoruz. Çıkış ve formül demokratik siyasette.
2: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Faridsoğulları'nın milletvekillikleri dün mecliste sürpriz bir şekilde düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 isim gece saatlerinde önce tutuklandı ardından cezaevine gönderildi.
3: Hoşçakalın, kendinize
4: iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz.
2: Siyasetin gündeminde değildi. Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi. Meclise fezlekeleri gelince muhalefet için sürpriz oldu. Önce fezlekeleri okundu ardından Berberoğlu Güven ve Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Milletvekillikleri düşmüştür. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu MİT davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Milletvekili seçilince cezasının infazının vekilliği sona erene dek durdurulmasına karar verildi. Berberoğlu 2018 yılında cezaevinden tahliye edildi. HDP'li iki vekil Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ise KCK ana davasında yargılandı. Hapis cezaları Yargıtay tarafından Eylül 2019'da onandı. <Gülüyor> Mecliste sert tartışmaların gölgesinde düşürüldü. Üç ismin milletvekillikleri, meclis başkanlığı hızlı çalıştı. Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara yazılar gönderdi. Akşam saatlerinde de üç ismin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları Diyarbakır'da önce gözaltına alındı. Adliyedeki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından tutuklandı iki isim. Leyla Güven yüksek güvenlikli kadın kapalı cezaevine, Musa oğulları ise D-tipi cezaevine gönderildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'ysa İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Enis Berberoğlu cezasının kalan infazını tamamlaması için Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
0: Bu konuda muhalefetten gelen tepkiler var. Onları biraz sonra çok detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Nevin Özçeker Ankara'dan çok üzgünüm. Moralim bozuk. Kim kaybetmiş de biz bulalım demokratik siyaset diyor. Hayır demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Üzgünüm, üzüntüm. Yalnızca Enis Berberoğlu için değil, bağımsız basının ve bağımsız yargının da içine düştüğü duruma üzüntülüyüm diyor Nevin Özçeker bana yollamış olduğu mesajda. Bakın işin bir tarafı bu fakat bir tarafında da hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamaları yapıldı ya. Çelişkili kararlar efendim çelişkili. Bakın Hollanda'dan Bülent Bey bir fotoğraf yolladı. Bülent Türker. Bakın sizlere onu göstermek istiyorum izin verirseniz. Gelin. Şimdi efendim hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması var 15 ilde. Acaba bu karar hangi bilim kurulunun kararıyla alındı? Bunu da merak ediyorum bakın. Peki bu neyin nesi? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bakın. Yorum yapmıyorum korona bitti. Şimdi peki seyahati çıkacak olanlar vardı. Bilim kurulunun önerisiyle Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu bu genelge neyin nesi acaba? Birileri çıkıp da bunu güzel güzel bize anlasalar iyi olmaz mı? Tekrar etmek isterim. Devlet yönetimi tutarlı ve istikrarlı. Birbiriyle çelişmeyen kararlar manzumesidir. İki gün önce Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla bugün İçişleri Bakanlarının genelgesi arasındaki çelişkiye dikkat çekmek isterim. Bir günde bir detay daha var mı arkadaşlar? Yoksa sabah gazetesine geçelim. Sabahın gündeminde Libya'yı darbecilerin insafına bırakamayız diyor gazeteden okuyorum. Başkan Erdoğan, darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacak Libya'lı kardeşlerimizin lejyonerlerin insafına bırakmayacağız dedi. Libya'nın geleceğini tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti olamaz diyor Erdoğan. Cerraç ile Libya topraklarındaki işbirliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz dedi. Diplomasi dünyasından bir görüşme Erdoğan'la Libya arasındaki mutabakat metni gazetenin birinci sayfasında. Sabahtan bir sonraki gazeteye geçiyorum. Sözcü. Sözcü'de demokrasi için bedel ödemeye hazırım. Milletvekili düşürülen ve kesinleşmiş 18 ay hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu konuştu. Berberoğlu, karar sürpriz olmadı. Çünkü hapisten çıktığım günden bu yana Türkiye'de demokrasi düzelmedi. 18 aylık cezam için teslim olacağım dedi. Bütün bu gelişmeler nasıl yorumlanıyor? Bakın sayfanın altında Enis Berberoğlu'nun fotoğrafının hemen altında. Muharrem Erkek diyor ki, Anayasa Mahkemesi'nden, Hak ihlali kararı çıkarsa milletvekilliğini düşürenler ne yapacak? Derken CHP lideri Kılıçdaroğlu bu kararla millet iradesi yok sayıldı. Bu sivil darbedir. Millet iradesi yok sayıldı. Adalet, hak, hukuk için demokrasi mücadelemiz sürecek dedi. Efendim işte siyaset dünyasının gündemini bir anda değiştiren bu önemli gelişmeyi sizlere detaylarıyla aktaracağız. Ama bir taraftan korona. En güncel bilgiler... Ve en son açıklamalarla en taze manşet, koronanın
5: günlüğü. Test sayımız tarama amaçlar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler el hijyenine, özene, maske artı, sosyal mesafe kuralının her ikisini uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. Test
3: sayısı yine 50.000'in üzerindeydi. Buna karşılık tespit edilen yeni koronavirüs hastalarının sayısı da arttı. Bine yaklaştı. Son tabloda 54.234 testin 988'i pozitif çıktı. 21 kişi daha yaşamını yitirdi koronavirüs nedeniyle. Toplam can kaybı 4.630'a yükseldi. İyileşen 926 hastayla iyileşen hastaların toplam sayısı 131.778'e çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı 602'ye, entübe hasta sayısı 260 düştü. Türkiye'nin son koronavirüs tablosunda toplam test sayısı ise 2 milyon 210 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her fırsatta yinelediği maske ve sosyal mesafe uyarısını sosyal medyadan yine
5: vurguladı. Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için riske karşı uyanık olalım. Virüs ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. Evden çıktığımızda
1: Maskemizi mutlaka takacağız, aramıza bir buçuk metre mesafe koyacağız ve el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz.
6: Uymamız gereken bu üç kural salgından korunmamız ve normalleşme sürecini en az hasarla atlatabilmemiz için altın değerinde tabii bir de içinde bulunduğumuz sürecin zorlukları var.
1: Birinci zorluk salgının sona erdiği inancıdır.
6: Ne yazık ki oynanca sahip olanlar bugün hiçbir önlem almadan aramızda dolaşıyorlar ve sadece kendilerini değil temas ettikleri herkesi riske atıyorlar.
1: Mücadelemizde karşılaşacağımız ikinci zorluk tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır.
6: Önlem almamışsınız maske
1: takmalı. Evet. Neden? Türkiye'nin sağlık çalışanları gerçekten çok başarılı.
6: Buna mı güvenerek biraz riayet et
1: Evet. Bize zorluk çıkaracak üçüncü husus risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.
6: Kronik hastalarla 65 yaş ve üstü risk grubunu oluşturan kişiler 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasa devam ediyor ancak yasa delip kalabalığın arasına karışanlar var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor
3: Hasan Tezer de alınan tedbirler konusunda sık yapılan bir hatanın altını çizdi. Kafe ve restoranlarda çalışanlar da dahil kimsenin eldiven takmaması gerektiğini vurguladı.
6: Uzmanlara göre eldiven taktığımızda kendimizi daha güvende hissedip nasıl olsa eldiven var. Bizi korur diyerek daha fazla yere rahatlıkla dokunabiliyoruz, temas edebiliyoruz. Ancak eldiven takmak yerine ellerimizi yıkamak daha sağlıklı.
0: Güzel iş. Hem de doğru bir taraftan da estetik kaygılar. Şimdi bakın ne demokrasi İsmail ben adalet ve demokrasi göremiyorum Göremiyorum diyor. Seydi Polat Twitter'da. Demokratik siyasette ısrar etmek zorundayız. Fakat bakın bugün CHP lideri de eleştiriler altında. Tevfik Diker de böyle düşünüyor. İsmail kardeşim günaydın. Üç milletvekilinin cezaevine gönderilmesi de Kılıçdaroğlu'nun ve onun CHP'sinde rolü yok mu? İnfaz yasasını esastan Anayasa Mahkemesi'ne derhal götürmek durumundalar derken... ...Maruf Atoğlu günaydın İsmail kardeşim... Almanya'dan, Seaburg'dan Türkiye'mize günaydın ve sevgiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatası yok mu burada? Ona sormak isterim. Anayasaya aykırı ama AKP'nin milletvekili dokunulmazlığı teklifine evet vereceğiz dedi. Evet gerçekten de Kılıçdaroğlu bunu söyleyebildi. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi. Peki bunun da düşünülmesi gerekmez mi diye soruyor efendim meydana gelen gelişmeler. Maruf Bey bir de bundan sonra şu da olur diyor ama ben onu burada televizyon ekranlarında söyleyemem. İnanın söyleyemem. Bu da olur dediği konu. Sözcüden bir haber daha gelsin. CHP'li Muharrem İnce ülkenin halini böyle özetledi. İyi yönetilmiyoruz, rodeo yapıyoruz. Fox'ta İsmail Küçükkaya'nın çalasat programına katılan İnce şöyle konuştu. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye rodeo yapıyor. Rodeo'da atın üstündeki binicinin tek bir hedefi vardır, düşmemek. Türkiye yönetenlerin de tek bir hedefi var. Atın üzerinde kalmak istiyor. İki sene önce meydanlarda ekonomi uçacak, koalisyon bitecek diyorlardı. Şimdi ittifakları konuşuyoruz. Dün demokrasi meydana katılmıştı Marmce. Onun sözleri sözcünün birinci sayfasında manşet olmuş efem. Sırada ezgi göze gelin. Bütün yurt satında derleyip toparladığı korona ilişkin güncel bir rapor.
7: Sağ olasın, çok teşekkür
8: ederim.
7: Geldim çok umutsuzdum, nefes bile alamıyordum. Allah bin kere Allah razı olsun buraya gitti tamam hayatım bitti dedim yani.
3: Her gün yüzlerce hasta virüsü yeniyor. Hastalar sağlık çalışanlarına büyük minnettarlık duyuyor. Diğer taraftaysa virüs bulaşmaya devam ediyor. Van'da bir koronavirüs hastası izolasyon kurallarına uymadığı 12 kişiye bulaştırdı. Covid virüsü taşıyan bir başka hastaysa şehirler arası otobüse binip yola çıktı.
9: Sizde hiç teması falan oldu mu? Oldu abi.
3: İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsünün şoförünün telefonu çaldı. Otobüste bir koronavirüs hastası olduğu bilgisi geldi. Otobüs en yakın hastaneye yönlendirildi. Üstelik otobüsün muavini yolcuyla temas etmişti.
9: Atlattı izleyen hani ona gösterdiğim ilgi alakadan dolayı oğlu gibi gördü herhalde. Dedi şimdiye kadar hiç kimse bana bu kadar ilgi alaka göstermedi. 50 lira haçlık verdi, da öptü.
3: Muavin Zafer Demir telefonuyla görüşme bile yapmıştı yolcunun. Elinden para almıştı. O yolcu onu yardım ettiği için alnından dahi öpmüştü. Bolu'da bir hastaneye yönlendirilen otobüstekilere koronavirüs testi yapıldı. Otobüs yoluna devam etti. Sonuçlar yolcuların evlerine gidecek. Covid'li yolcuyla temas eden Muavin Demir ise endişeli.
9: Hani korkuyorum sonuçta iki çocuğum var. Onlar adına korkuyorum. Kendi adım olmasa da onlar adına korkuyorum. Yani halindeydim. Eldiven yoktu, maskem yoktu.
3: Mersin'den Van'ın Tuşba ilçesine gelen ve otobüs firmasında şoför olarak çalışan bir başka kişi, izolasyon kurallarına uymadı, birkaç gün sonra rahatsızlanan şoförün koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişiye daha virüs bulaştırdığı belirlendi. Şoförün yaşadığı apartman karantinaya alındı dinle ve Kütahya'dansa maske mecburiyeti haberleri geldi. Artık Artin ve Kütahya'da ev dışında herkesin maske takması mecburi. Takmayanlara idari para cezası kesilecek. Bir koronavirüs hastasıysa kendini iyileştiren sağlık ekibine onlar benim ailem dedi. Arkamda kimsem yok. Üzülecek, ağlayacak kimsem yok. Ama bütün ailem buradaymış benim. Ben bunu hiç bilememişim. Hepsine çok teşekkür ederim. Kentte yalnız yaşayan Ümühan Türeli Antalya Devlet Hastanesi'ne geldiğinde nefes dahi alamıyordu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. 56 yaşındaki kadın kendisini sağlığına kavuşturan sağlık ekibine teşekkür etti. Geldim çok ümitsizdüm. Nefes bile alamıyordum. Türeli hayati riski atlattı. Tedavisi serviste devam edecek.
0: Bu da güzel bir haber olmuş. Zileha Türksever şu anda yolculuk yapanlar var. Mesela İstanbul'dan Konya'ya doğru yolculuktalar. Onlara da bütün yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Sağ salim. Bakın kendisi de aynı zamanda bir doktor, bir profesör Gaye Uslu'lar ne diyor? Gece yarısı genelgesiyle Gece yarısı genelgesiyle hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı olduğu duyuruldu. E peki günlük rakamlarınız süper. Giderken Hafta içi hayat süper normalleşmişken hayırdır. Bizi kim aldatıyor? Bakın bu haklı. Çelişkili bir karar. Sağlık Bakanı açıklamalar yaptı, dinledik. Eğer Sağlık Bakanı o gün deseydi ki, şu ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması olacak veya şu 15 ilde bu hafta da olacak deseydi ki ayrıydı. Ama Sağlık Bakanı dinledik. Hepimiz, yani ben en azından orta zekalı biriyim, ne, dedi, ne dediğini anladım bakanın. Fakat şimdi... Biraz önce Karabayır ne diyor esnaf? Abi diyor her şey normalleşmeye başladı diye, çarklar dönmeye başladı diye açıklamalar yapıldı. Biz de diyor garson arkadaşları çağırdık, dükkanlarımızı açtık, malzemeleri aldık. Hop hafta sonra sokağa çıkma yasağı. Şimdi ne olacak diye soruyor bakın. Haklı, çöpe mi gidecek? Çelişkili bir karar. Demek ki devlet yönetiminde ahenk olması gerekiyor. Ahenk ve uyum içinde kararlar alınması gerekiyor. Bu bence çelişkili. Bu, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında benim gördüğüm ikinci çelişkili durum. Bunun faturası var. Geçelim bakalım bir manşete. CHP milletvekilleri tarım alanlarına indi. Aytuc Erkin bugün tam sayfa bir tarım yazısı yazmış efendim. Tarım doçenti olan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu felaketi şöyle anlattı. Çiftçinin 2002'de borcu 1 milyar liraydı. 2020'de bu borç 130 milyar oldu. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilemiyor. Çiftçi para kazanamadığı için toprağa küstü diyor. Bugün Sözcü gazetesi yazarı Aytun Çerkin... ...tarım ve çiftçi konusunda röportaj ve analize dayalı bir köşe yazısı kaleme almış. Peki, sabah ve Sözcü'den sonra sırada karar gazetesi var. Sabah gazetesi de, de Libya manşeti vardı biliyorsunuz. En büyük risk yolda. Normalleşme döneminde... En büyük tartışma konusu seyahat kısıtlamalarının kaldırılması oldu. Türkiye COVID'in baypas edilmesinde dönüm noktasındayken Profesör Doktor Mehmet Cehan kapıdaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Bir Haziran'la birlikte açılmalar vakalardaki azalma hızını yavaşlatır. Kuluçka süresi var. Bunun etkisini gelecek iki hafta içinde göreceğiz diyor. Fotoğrafa bir bakın. Normalleşme uçuşa geçti. Şimdi fotoğraflar böyleyken... Uçaklar %80-85 doluğa ulaşmışken, trenler %80 doluğa ulaşmış iken bir anda Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu kararıyla değil de İçişleri Bakanlığı'nın gece yarısı bir genelgeyle 15 ilde daha sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirmesi çelişkili değil mi diye bir soruyu şuracıkta ortaya bırakalım. Sırada Beyza Gözeyin hazırladığı dünya raporu var.
10: Tüm dünya virüsü mücadele ederken küresel aşı zirvesi gerçekleştirildi. Yoksul ülkelerdeki aşı programları için 7,4 milyar dolar maaş toplanması hedeflendi. İngiltere bir hafta içinde kapılarını açacak ancak ülkeye gelecek olan turistlere uygulanacak karantina tedbirleri karmaşa yarattı. Almanya'da hükümet 130 milyar euroluk yeni teşvik paketinde anlaştı. Covid-19 salgını dünyayı sarsmaya devam ediyor. Can kaybı 393 bini geçti. Virüsle 6 milyon 700 bin yakın insan temas etti. Hastalığı yenenlerin sayısı 3 milyon 250 bine yaklaştı. İngiltere'nin ev sahipliğinde küresel aşı zirvesi gerçekleşti. Zirvede hem Covid-19 için hem de yoksul ülkelerdeki aşı çalışmalarının durumu görüşüldü. 68 ülkede çocuklara yapılan TIFO, çocuk felci, kızımık gibi hayati aşıların aksadığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 tedavisine odaklanılmasının 1 yaş altı 80 milyon çocuğu olumsuz etkilediğini açıkladı. 2025'e kadar yoksul ülkelerdeki aşı uygulamaları için 7,4 milyar dolar kaynak toplanması hedeflendi.
11: Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülü olarak bağlandığı zirveye Türkiye'nin yardım ve aşı geliştirme faaliyetlerine 75 milyon eurodan fazla kaynak sağladığını açıkladı. Koronavirüse karşı verilen mücadelede birlik mesajı verdi. Tüm dostlarımızın yardımına koştuk dedi.
11: Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da Tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu
10: İngiltere 8 Haziran itibariyle ülkeye giriş yapan turistleri karantinaya alacak. Bu uygulama turizm sektöründe kriz yarattı. Ülkedeki 200 turizm şirketi hükümete bu karardan vazgeçilmesi için çağrıda bulundu. Uygulamanın turizm endüstrisine büyük darbe vuracağı belirtildi. İngiltere Ekonomi Bakanı Elok Sharma, parlamentodaki konuşmasında terleyip sık sık elini yüzüne götürdü. Bakanın koronavirüs belirtisi göstermesi paniğe neden oldu. Sherma'ya yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Almanya'da hükümetin teşvik paketi görüşmeleri sona erdi. Yoğun müzakerelerin yapıldığı görüşmelerde 130 milyar euro değerinde ekonomiyi canlandırma paketinde anlaşıldı. Paketle birlikte aile yardımı artırıldı. Çocuk başına 300 euro ödenecek. Virüsten darbe alan orta ölçekli işletmelere de 25 milyar euro ek bütçe ayrılacak.
0: Dünyadaki gelişmelere ülke bazında da bakacağız. Amerika'daki olayları da anlatacağım. Bu arada tabii şöyle espriler yapılıyor. Virüs hafta içi Çalışıyor, hafta sonu dinleniyor. Mesai kavramı. Bakın, abi diyor, bizim Beşiktaş'ta Ahmet var, Ahmet Gelberi. Abi diyor, bu korona galiba devlet memuru gibi. Hafta içi çalışıyor, hafta sonu istirahat ediyor. İşte çelişkili bir karar. Devlet yönetimi ahenk ister efem, Ahenk ve uyum ister. Derya, abi kendine ortalama zekalı deme. Kendine lütfen haksızlık etme, estağfurullah seni çok seviyoruz diyor. Derya isimli bir arkadaşım. Ha şunu söylemeye çalışıyorum. okudumu anladığımı zannediyorum. Dinledim Sağlık Bakanı'nı canlı yayında ve telefonla hem onu dinliyorum hem de burada notlarımı alıyorum. Okuduğumu anlıyorum. Yani hafta sonunda 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilecek idiyse bilim kurulu toplantısında bunu kararlaştırabilirlerdi ve bunu Sağlık Bakanı açıklayabilirdi. Değil mi? Böyle yapılması gerekirdi. Çünkü Sağlık Bakanlığı bunu sordu arkadaşlar. O da dedi ki bilim kurulunun böyle bir kararı yok dedi. Belki il bazında hani şöyle anladım. Hani diyelim İstanbul'da risk varsa yapılabilir ki ama o da bu kadar normalleşmeden sonra tuhaf değil mi? Şimdi biraz spor dünyasına da bir bakmak istiyorum efendim. Sizlere iki gündür verdiğim bir haber vardı. Hatta geçen hafta, geçen haftanın başıydı galiba. Nihat ile konuşmuştum federasyon başkanı. Bugün Sabah Gazetesi spor sayfasında açıklamalarını gördüm. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir çok konuşulacak sözlere imza attı. Ligler başlıyor. Daha doğrusu yarım kalan ligleri tamamlayacak. Her türlü önlemi aldık diyor Nihat Özdemir. Bu arada efendim bir küçük ameliyat geçirmiş. Ona da geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Bir küçük ameliyat geçirmiş galiba omuzu kırılmış. Bu arada işte bakın Trabzonspor Spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ...sabahta manşette OEFA'nın men kararı sonrasında... Oyuncularına aşağıdaki sözleri söyledi. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Nereden çıktı bütün bunlar? UEFA dedi ki, Trabzonspor bizim, yani UEFA olarak kulüplere zorunlu kıldığımız finansal yükümlülükleri ve standartları yerine getiremedi. Yani UEFA şunu söylüyor, Trabzonspor şampiyon olsa da Avrupa'ya gidemeyecek diyor. Ama Trabzonspor başkanı da kasa yani temize gideceklerini söylüyor.
12: <gülüyor>
5: <gülüyor> UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. UEFA finansal fehir play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'u Avrupa Kufalarından bir yıl menetti. Bordo Mavili ekip kasa itiraz edeceklerini duyurdu. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki spor tahkim mahkemesine itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yani
2: UEFA Trabzonspor'un 2019 yılının Temmuz ayında finansal fair play konusunda istenen koşulları sağlamadığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonrası Bordo Mavili ekibi bir yıllığına Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı. Trabzonspor'un tepkisini çekti
5: karar kulüpten karara katılmıyoruz. Spor tahkim mahkemesine itiraz edeceğiz mesajı geldi. Karara saygılı olmak birlikte Kulüp avukatımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak istedik. Trabzonspor 10 gün içinde hazırlıklarını yapıp karara itiraz edecek. Sabah gazetesindeki Trabzonspor
0: detayları da çarpıcıydı. Ali Celal Akçalı, İsmail Bey günaydın. Maske takın deniliyor. Bazı iller için maske takma zorunluluğu getirildi. Tüm iller için bu yasak getirilirken getirilmeyen iller için ceza yazmasınlar diyor. Bakın. Şu, çelişki olmasın. Devlet yönetiminde çelişkili kararlar verilmesin. Derdimiz budur, değil mi? Sıra geldi akşam gazetesine. Kırda yer kalmadı, bu da renkli bir haber. Temmuz başlayacak, Temmuz'da başlayacak düğün sezon öncesi çiftler açık havaya hücum etti. Rezervasyonlar doldu, fiyatlar patladı. Hani kır düğünü vardır ya, tabii kapalı mekanlarda düğün yapmak artık çok riskli olduğu için... Akşam gazetesi editörleri de kır düğünü rezervasyonlarında yaşanan patlamayı gözler önüne seren bir haber yapmışlar. Akşamdan Yeni Çağ gazetesine geçeceğim. Yeni Çağ gazetesinde özel bir röportaj dikkatimi çekti İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. İmamoğlu İmamoğlu'ndan iktidara tepki İstanbullu cezalandırılıyor. Siyasi kararlarla halka hizmet etmemiz engellenmeye çalışılıyor dedi. Sümeyra Kırca bir röportaj yapmış. Karşılaştığı engeller için... Haklı mantığa uymuyor diyen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde vatandaşın düşünülmediğini vurgularken gerek Ankara gerekse meclis taleplerimizi hep bekletiyor ifadelerini kullandı. İmamoğlu şunları söyledi. Bazı semtlerde halk ekmek büfemiz yok. Ücretsiz ekmek dağıttıklarımız var. Ancak o mahallelerde büfe olmadığı için ekmek dağıtımını yapamıyoruz. Bu talebimiz bile kabul görmüyor diyor. Ve rakamlara lütfen bakın. İstanbul'un Hali pür melali. Hemen yan tarafta mavi sütun içerisinde. 1 milyon 300 bin aileye gıda ve nakdi yardım yaptık diyor Ekrem İmamoğlu. 1 milyon 300 bin aileye. 600 bin haneye gıda yardımı yapmışlar. 281 bin kişiye nakdi yardım yapmışlar. 180 bin fatura askıda fatura yöntemiyle ödenmiş. Yani faturasını ödeyemeyenlerin faturaları 180 bin adete ulaşmış ve ödenmiş bunlar. 115 bin çocuğa bedava süt dağıtımı yapılmış. 100 bin çocuğa hediye paketi verilmiş. 15 bin kişiye psikolojik destek sağlanmış. 1 milyar 200 milyon liralık ulaşıma sübvansiyon verilmiş. 400 milyon liralık da altyapı yatırımı gerçekleşmiş. Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Çağ gazetesteki manşeti böyleydi. Bizim, biz İsmail Küçükköy ile Çalar Sağt ailesinin temel felsefelerinden birisi de doğaya barışık, ve doğaya özenli, doğaya da saygılı bir aileyizdir.
3: Dünya bisiklet gününde yönetenler pedallara asıldı. Şehirlerde bisiklet turları düzenlendi. Bisikletin avantajları hatırlatıldı.
13: Bu trafikte Valiliye 23 kilometre 55 dakikada bisiklette geldim.
5: Pandemi sürecinde de gördük ki toplu ulaşım araçlarındaki sosyal mesafenin korunması, havalandırma ile ilgili zorluklar bisiklette kesinlikle böyle bir durum yok, çok güvenli. 3
3: Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü fırsat bildiler, herkesi pedala davet ettiler. Pek çok şehirde yerel yöneticiler bisiklet üzerindeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 500 bisikletli kiralık bisiklet filosuna 70 yeni bisiklet ilave etti. Yeni eklenen 70 bisiklet tandem yani çift kişilik
9: Türkiye'de ilk kez bir belediye görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşaması için böyle bir hizmete imza atıyor.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çift kişilik bisiklet keyfinin altını çizdi. Görme engelli vatandaşların bu keyfe erişebilecek olmasından hoşnutluğunu dile getirdi.
6: Aslında daha önce görüyordum ben. Şu an görme engelliyim. Eskiden yani küçüklüğümden beri kullanıyordum ama görme yetimi kaybettikten sonra hiç kullanmadım. 2 sene önce eşbedalla tanıştım. Eşbedalla beraber Tekrar bisiklet kullanmaya başlayalım. Bisiklet
3: günü törenine gelirken de pedal çevirdi.
10: İzmir'in bisikletli Hükşehir Belediye Başkanı Sayın Tuğuş Soyer
3: teşvik etti. İstanbul valisi Ali Yerlikaya ise evinden valilik binasına pedal çevirdi. Vali bisiklet kullanımına davet etti bütün İstanbulluyu.
13: Bisiklet çevirici, bisiklet insanın kendiyle... Barışık olması demek. Bisiklet, hele şu korona günlerinde salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde gerçekten tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri.
3: Engebesiz coğrafyasıyla bisiklet kullanımına en elverişli şehirlerden biri Konya'da da bisiklet günü kutlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bisiklet turuna çıktı.
5: Türkiye'de bisiklet master planını yapan ve bisiklet master planını çevre bakanlığı onaylatan ilk şehir. Konya Büyükşehir Belediyesi'dir.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde de Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberindeki heyetle bisiklet kullanımına dikkat çekmek için yollardaydı. Yönetenler, trafikteki tüm sürücüleri iki teker üzerindeki sürücüleri korumak konusunda uyardı.
13: Trafikte bütün taşıtların, bütün sürücülerin bisiklet sürenlere, motosiklet kullananlara saygı göstermesini arzu ediyorum.
0: Lokantacılar şimdi isyan ediyorlar. Tam işler bir parça düzene girecekti ki sokağa çıkma yasa nereden çıktı diye soruyor Mustafa. Uğur, Uğur Gültekin. Abi eğlence sektörü içinde bir çözüm yok mu? Allah aşkına ekmek kapısı diyor bakın Uğur Gültekin. Muammer Bey, İsmail Bey. 5 Haziran, 7 Haziran yani bu hafta sonu için sokağa çıkma yasa aniden ilan edildi. Acaba koronavirüs bahanesi edilerek... 4 Haziran tarihinde meclis tarafından 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesiyle bağlantısı var mı? Gündem, gündem değiştirme gibi bilmiyorum. Bir arkadaş da bana çelişki nerede diye soruyor. Bakın çelişki nerede biliyor musunuz? Gelin. Bu Hürriyet Gazetesi dün. Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı. Bilim kurulu toplantısından sonra. Sokak yasağı yok dedi. Bakın bu 3 ay sonra, önceki bir gazete değil efendim. Dünkü Hürriyet Gazetesi'nde ve konuşan kişi kim? Konuşan kişi Sağlık Bakanı. Fahrettin Koca toplumun güven duyduğu bir isim. Ne zaman söyledi? Önceki akşam. Neden sonra bunu söyledi? Bilim kurulu toplantısı yapılmış. Gazeteciler sormuş. O da şu aşamada normalleşmeye gayret ediyoruz. Tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takacağız. Mesafeye dikkat edeceğiz dedi. Ama sokağa çıkma yasağı olmayacaktı. Olması için sadece bazı illerin durumlarına bakılacaktı süreç içerisinde. Ama bence... Bakın açık söylüyorum, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında burada bir koordinasyon problemi var, apaçık. Ama aralarında ne yaşarlarsa yaşasınlarsa biz bedel ödemeyelim vatandaş olarak. Lütfen diyelim aynı kabinede olan iki bakan daha iyi görüşsün, anlaşsın ve vatandaşı mağdur etmesinler. Daha iyi yönetişim böyle olur diyorum. Yeni Çağ'dan İmamoğlu manşetinden Türk gün'e geçiyorum. Tıpkı az evvel sizlere manşetini okuduğum Sabah gazetesindeki haber gibi Türk Gün gazetesindeki manşette yine Libya'ya dair ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü temasına ilişkin. Libya'ya huzur, Akdeniz'e teminat, terörist Hafter güçlerinin geri püskürtülmesi hız kazandı. Başkent Trablus'ta kontrolü sağlayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Serraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi diyor efendim. Peki, dün siyaset dünyasında özellikle yayından hemen sonrasında internet sitelerinde, haber sitelerinde çok konuşuldu. İşte dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Şu anda da elimdeki Sözcü gazetesi. Türkiye yönetilmiyor, rodeo yapıyor diyor. Muharrem İnce'nin, Muharrem İnce'nin dünkü yayında yapmış olduğu açıklamalar bugün yazılı basına işte bu şekilde yansımış efendim. Oradan bir manşeti şimdi dikkatlerinize sunuyoruz.
9: Plan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle birlikte 600 milyar lirayı aşmıştır.
13: Maske ile ilgili bir mesaj gelmiş. 10 lira versene 7 kere gelmiş. Millet aç, çiftçi aç, esnaf aç, bir avuç yandaş büyüyor. Büyüyor, büyüyor. Korona
2: günlerinin ekonomi yönetiminde iktidar karnedeki artıları sayıyor, muhalefet eksikleri sıralıyor. İşsizlik, borçlar, geçim derdi ilk sırayı alırken İsmail Küçükkaya
13: ile Çalar Saate konuk olan Muharrem İnce'den bir iddia geldi. Vatandaşları da 10 lira istiyorlar ya utanılacak bir durum daha var biliyor musunuz? İneklerden de 10 lira istiyor. Yakında dereden su içtiği için de 10 lira ister. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin geldiği noktayı? Çiftçinin kredi borcu 4 milyarmış, 120 milyara çıkmış. Yani çiftçi tarlasının tamamını satsa bu borcu ödeyemeyecek durumda. 684 bin esnafımıza 16 milyar 96 milyon finansman desteği sağlanmıştır. Tam parayı... Senin şatafatına harcıyor. Senin yandaşlara verdiğin ihalelere harcıyor. E soruyoruz biz de kardeşim damadın bin liraya geçinebiliyor mu diye. E sen sadece 900 milyon küsur bir yıl içerisinde sarayda yemek yemişsin. Söylemeyelim
2: mi? CHP israf kalemini de açtı. Katar'la yapılan swap anlaşmaları
13: da gündemden düşmüyor. Diğer ülkelerde swap swap dolaşıyorsunuz. Katar'la bir swap anlaşması yaptık değil mi? Evet para değişti okuşum. Evet. Şimdi bakın. 35 ülkeye yalvardık. Ne yapmaya çalışıyorlar? Swap, emanet para arıyorlar. Gide gide kime gittiler? Katar'a gittiler. Ne kadar aldılar? 10 milyar dolar aldılar. Eğer siz 213 milyar 700 milyon israfı yapmamış olsaydınız şu anda hazinede 30 milyar dolar olacaktı.
2: Ekonominin yaraları nasıl sarılacak? İktidar muhalefet farklı cephelerden tartışıyor ama ortak noktada buluşulamıyor.
0: Bu sözler dün çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bizim Ankara temsilcimiz, çok başarılı gazeteci arkadaşımız var biliyorsunuz. Tülay Ünal Öç'ten. O da ekonomi yönetimiyle konuşmuş, sormuş oralara. Hani nerelerle konuştuğunu da biliyoruz ama hani ekranda öyle anlatmayalım. Biz kendi açıklama yapamayız bu konuda. Ama demişler bizim sorumuz üzerine yaptıkları açıklamada şunu söylemişler. Muharrem İnce'nin swapla ilgili iddialarını ...kabul etmiyorlar ve bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Onu da ben sizlere aktarmak isterim efem Ama Muharrem de iddiasının arkasında bilemiyoruz. Zaman görecek. Bir başka gazeteci arkadaşım, o da benim gibi düşünüyor. Mehmet Ali Dim. Ki pek çok konuda hükümeti de destekleyen bir isimdir. Bakın diyor. Sevgili kardeşim, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı... ...ve İçişleri Bakanlığı arasında galiba bir sentron sorunu var. Bu kaçıncı? İki bakan... Ya birbirini hiç dinlemiyor ya da biri diğerini takmıyor. Bu ne devlet ciddiyetiyle yakışır ne de uyumlu yönetim anlayışıyla yakışır diyor. Bakın çok doğru. Mehmet Ali'dim de benim gibi düşünüyor efendim. Reklamlara gideceğim ama reklamlardan sonra en önemli manşet iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması. Ve bununla bağlantılı olarak gelişmeler bilim dünyasından gelişmeler, Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamalar ve esnafın durumu. Ayrıca siyasetin gündemi 3 milletvekilinin düşürülmesi. Bugünkü manşetimiz demokratik siyaset diyorum efendim. Bu arada finans dünyasından bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Finans dünyasından bir haber vardı. Hani benim sizlere daha evvel özetle bu kadın konuları çevre sorunlarına duyarlılığıyla dikkat çeken bir genel müdürü vardı Pınar Hanım. İNG'nin genel müdürlüğüne Alper Gökgöz getirilmiş efendim. Finans dünyası şu anda onu konuşuyor. Bakın Pınar Hanım da çok üst düzey bir başka uluslararası görev atandığı için İNG'de yeni genel müdür belli oldu. İNG Türkiye Genel Müdürlüğü görevine bankada bireysel bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı. Finans dünyasından bir haber bu. Başka haberler de var biraz sonra. Asla vazgeçme asla Ali Türkşen. Emekli bir sat komandosunun olağan dışı hayat hikayesi imzalamış ve bana göndermiş kitabı Ali Türkçen'e çok teşekkür ediyorum. Önce babam sonra Çin, Çin öldü. Ahmet Suat Düzgün de yeni yazdığı bu kitabı imzalamış ve İsmail ile Demokrasi Meydanı'na göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Reklamlar, reklamlardan sonra manşetlerle devam. 5 Haziran 2020 Cuma sabahından İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın efendim. Bugün tabii çok haberim var, çok manşetim var, Demokrasi Meydanı'nın konuğu da var ama gece gelişti gelişmeler. Bir, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nın gece bir genelge ile Cumartesi ve Pazar günü 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hemen bir tane esnaf okuyacağım. O kadar çok esnafın yorumu var ki. Ama kendinize onları yerine koymanızı rica edeceğim. Bakın adı Osman Öztürk. Ama lütfen kendinizi onun yerine koyun. Tamam mı? Adınız Osman Öztürk. Hani sabah da U- Uğur dedim ya. Uğur Karabayır bir esnaf. İsmail Bey günaydın. Halkın sesisiniz. Bizim Büyükada'da 30 odalı butik otelimiz var. Haftalardır çektiğimiz sıkıntı malum. Bakanlığın uyguladığı bütün tedbirleri aldık. Personelimize iş başı yaptırdık çünkü normalleşmek istiyorduk artık yavaş yavaş tedbirleri alarak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, masraflarımızı da yaptık. Üç ay kapalı kalan otelimizde yeniden bir umut, bir siftah umudu belirmişti. Bilim Kurulu'nu da dinledik, Sağlık Bakanı'nı da dinledik. Hafta sonu yasak yok idi, hafta sonu yasak yok diye cuma akşamı ve cumartesi akşamı için odaları sattık. Aylar sonra ilk defa kasamıza para gelecekti. Şimdi ne olacak? Bunu bize yaşatanlar diyor. Devamını okumayayım efendim. Osman Öztürk bir esnaf. Bakın o kadar çok ki bir değil, bin değil yanlış yapılıyor efendim. Hep söylüyorum. Devletimiz kadim bir gelenekten gelmektedir. Bin yıl desem yeridir devlet geleneğimiz. Daha bile ötesi. Ama devlet yönetimi ne ister? ister. Ciddiyet ister. Tutarlılık ister ve ahenk ister. Yani uyum ister. E i̇ki gün önce Sağlık Bakanı'nın söyledikleri ne? İçişleri Bakanlığı'nın bu açıkladığı genelge ne? Ha şu olsa olabilirdi bakın. Bilim kurulunun tavsiyesi üzerine Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalardan benim anladığım şuydu. Hürriyeti verir misiniz arkadaşlar? Dünkü hürriyeti. Dünkü hürriyeti. Eğer bugün İstanbul Valiliği vakalara bakıp hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan etseydi olurdu. Ya da Ankara İzmir ya da böyle bir vaka varsa Çünkü bilim kurulu bunu tavsiye etmiş Sağlık Bakanı bunu söylemişti Genel bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz ama iller bazında duruma vakalara bakılarak yapılabilir deniyordu Ama bakın şimdi ne oldu Esnaf çok zor durumda Bakın hürriyet dünkü hürriyet 4 Haziran 2020 Perşembe Sokak yasağı yok Bunu kim söylüyor Sağlık Bakanı söylüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasanın kaldırıldığını duyurdu. Bugün işte bu konuyu detaylı olarak sizlere anlatacağım efendim. Şimdi ikinci tur gazetelere geçelim. Sözcü ile başlayacağım. Sonra Türkiye Gazetesi ile devam edeceğim. Sözcü ve Türkiye Gazetelerinde hangi manşetler var bakalım. Demokrasi için bedel ödemeye hazırım. Milletvekilliği düşürülen ve kesinleşmiş 18 ay hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu konuştu. Berberoğlu karar sürpriz olmadı çünkü hapisten çıktığım günden bu yana Türkiye'de demokrasi düzelmedi. 18 aylık cezam için teslim olacağım dedi. Ve tabii şöyle bir soru var fotoğrafın altına bir bakarsanız efendim mecliste sinirler gerildi kavga çıktı. Milli iradenin oylarıyla seçilen 3 ismin vekilliğinin düşürülmesi mecliste tansiyonu yükseltti. CHP'li vekiller ile iktidar vekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Eğer Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verirse peki ne olacak? Yargıtay Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay cezasını onamış ancak vekilliği bitene kadar cezanın infazının durdurulmasına karar vermişti. Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yapmıştı. İnceleme sürerken bakın Anayasa Mahkemesi nedir? Yabancıların Supreme Court dedikleri yüce mahkemedir. Burayı tekrar okuyorum Türkiye'm. Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yapmıştı. İnceleme sürerken meclisin vekilliğini düşürmesi mağduriyet yaratacak diyor. Peki bu olayı biraz daha detaylı olarak hatırlayalım. Çünkü siyasetin dengesi bugünden itibaren değişecek gibi.
12: İstanbul Milletvekili Kadıenes Berberoğlu, Diyarbakır Milletvekili Musa Faris ile, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşmüştür.
14: Bilgilerinize sunulur. CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'li Leyla Güven ve Musa Faris milletvekillikleri düşürüldü. Mecliste, siyasette karıştı. Yargılandıkları davalardan hapis cezaları daha önce kesinleşen 3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri bir anda meclis gündemine geldi. Sert tartışmalar arasında okundu ve 3 ismin cezaevine girmelerinin yolu açıldı. Milletvekiliğim düşürüldü. Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere
13: cezaevine teslim olacağım. Bu karar bana hiçbir şekilde şaşkınlık yaratmadı. Demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Ar-
14: Genel kurulda bekçi kanunu görüşülüyordu. Ancak kulisler 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkerenin gündeme alınacağı bilgisiyle hareketlenmeye başlamıştı. Muhalefet vekilleri iktidarın hamlesinden önce önlem almaya çalıştı. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinizde oturun. Neden bugün geldi bu dosya
0: buraya? Bugün... Kimden talimat aldınız? Vahiy mi geldi?
3: Bu darbedir, darbedir, darbedir.
7: Siz
11: bu kararı birçoğunuz bugün öğrendiniz. Kardeşim bu fezleke geleli iki yıl oldu ya. Siz iki senedir niye oku çiğnediniz? Meclis
13: başkanlığında kendisine gelen bu tezkereleri burada okuyarak usulü bir işlemi yerine
14: getirecektir. Mahkumiyet kararlarını veren bağımsız mahkemelerdir. Kesinleşen yargı kararları genellikle yasama döneminin sonuna bırakılıyordu. CHP, Binel Yıldırım döneminde bu yöndeki tahammülü hatırlattı. Ancak 3 milletvekiliyle ilgili bu tahammül işletilmedi. Tezkereleri genel kurula sevk edildi. Meclis Başkan Vekili tezkereleri okutacağım dedi. CHP ve HDP sıraları ayaklandı. 97 sayılı
9: kararını kaldırarak devletin güvenliği iç veya dış siyasal yararları
11: bakımından... hesap soran bir meclis Erdoğan'dan talimat alır hale geldi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.
12: Kimse bu milletin birlik, beraberlik, kardeşlik, demokratik hukuk devleti mücadelesine
9: asla gölge düşüremez. Sizleri duymuyorum, sizleri dinlemeyeceğim. Siz Yassade'ye gidip Menderes oluyorsunuz, Ankara'ya geliyorsunuz, burada Kenan Evren oluyorsunuz. Darbeci oluyorsunuz. Olmaz böyle.
14: Demokrasi
8: düşmanı HDP'li
14: iki vekil Leyla Güven ve Musa Farisoğulları KCK ana davasından yargılandı. hafif cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onandı ve meclise gönderildi. O tarihten bu yana bekletiliyordu. Milletvekillikleri düşmüştür. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise MİT davasından 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. 2018 yılında tutuklu yargılanan Berberoğlu için 2018 Eylül'ünde milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salı verilmesine karar verilmişti. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi içinde yaşadığımız 20
2: Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur. Millet iradesinin yok sayılmasıdır.
14: Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesi devam edeceğiz. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'ninki ise 60'tan 58'e düştü. Karardan sonra da mecliste tansiyon uzun süre düşmedi.
11: Biraz önce okuttuğunuz tezkereleri siz dahil bir kişi Allah'tan korkarak, kuldan utanarak, ben duydum, anladım derse ben bugün milletvekilliğini bırakırım.
0: Sizce neden efendim, neden böyle oluyor? Son dönemde bu yaşadığımız olaylar, peş peşe meydana gelen gelişmeler, bu siyasetteki dengeleri değiştirecek, sarsacak bu ge- Neden? Hadi biraz konuşalım, sohbet edelim. Ne olabilir? Bir erken seçime doğru mu gidiyoruz? Gündem mi değiştirmek isteniyor? Ne yapılmak istenmektedir? Bu sorular anlamlı sorular ve yanıt bekliyor. Biraz sonra bu konuya değineceğim. Daha da detaylı olarak değineceğim efendim. Ama önce hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın buradan hükümete AK Partili yöneticilere de aktarmak isterim. İnanın bana vatandaşımız ilk defa bu kadar kızgın görüyorum. Çünkü iki gün önce vatandaşın itimat ettiği Sağlık Bakanı'nın Bilim kurulu kararından sonra yaptığı açıklamalara göre pek çok insan hazırlık yaptı. Mesela Nuri Bey, İsmail Bey, hükümetimiz bize dedi ki normalleşeceğiz, çarkları döndüreceğiz. Ben hazırlıkları yaptım, masrafları tamamladım. Hafta sonuna hazırdım. Bir lokanta fotoğrafını da göndermiş bana. Şimdi ne yapacağım? Hiç kimse sokağa çıkamayacak. Bu masraflar çöpe mi gitsin? İşte bakın iki gün önce Sağlık Bakanı açıklasaydı böyle bir şeyi, Tekrar etmek istiyorum. Kadim devlet geleneğimiz bize devlet adamları arasında uyum, ilişki, iletişim ve ahengi zorunlu kılmaktadır. Ercan Güneş. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Hükümetin bu halka en büyük yanlışı değil midir? Resmen dalga geçiyorlar. Doktor Fahrettin Koca olmayacak demesine rağmen bir iki gün sonra gece yarısı yasak olacağını TC dış içişleri Açıklıyor tweet olarak da yazmış da onları da mentionlamış yani onlar da okusun istiyor İnsanları diyor sonraki cümleyi ben televizyon ekranlarında söylemeyeyim efendim Peki siyasetteki gelişmelere bakacağız Türkiye'nin demokratik kazanımları ne oluyor bütün bunları sorgulayacağız Ama birazcık da şu hafta sonu çıkış meselesi 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimizin durumu konuşalım İhlas grubunun gazetesi Türkiye'den okuyorum ev hayalini çalmayın Vatandaş ev ve araba alsın, ekonomi canlansın diye devlet faizi dibe çekti ama fırsatçılar boş durmadı. Konut fiyatlarına yüzde ellilere varan oranlarda zam yapıldı. Özellikle fırsatçıların kendisini yeniden gösterdiğine dair çarpıcı bir haber burada. Dikkatlerimizi çekmekte efendim. Sesini mutlaka duymamız ve duyurmamız gereken kesimlerden biri de şu. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz.
4: Yaşınızı sorarak başlasam?
8: Tamam, 80.
4: <gülüyor> 80 maşallah.
8: Ha, nezarı değmesin. 18,5-19 değilim. Nasıl geçti bu süreç? Bağıra bağıra ağladım, sıkıldım böyle. ve içim daraldı. Gelen giden olmadı çünkü. Psikolojik iki defa acile gittim. Cezasız mahkumuz diyordum. Şimdi
4: birazcık gözlerinizi doldurduk ama.
8: <gülüyor> Olacak o kadar.
4: Gönlü 18'lik, yaşı 78 olan Leman Güner gibi 65 yaş ve üzerindeki milyonlarca kişi aylardır evde olmaktan hayli bunaldı. Kiminin psikolojisi bozuldu, kiminin sağlık, kiminin de ekonomik problemleri başladı. Biraz İran'dan sonra daha rahat edecekleri günleri bekliyorlardı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son toplantısında da net konuşmadı. Sadece önümüzdeki günler için bir çalışma olduğunu duyurdu.
1: Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi, gelecek hafta bu netleşmiş olur.
4: Şeker,
9: tansiyon ve böbrek yetmezliği olan bir hastayım. Dört aydır hastaneye gidemiyorum. Biz zombi miyiz?
4: Dışarı çıkmışsınız?
13: Çalışıyorum ben. Çalışanlara serbest buradaki köşedeki eczacıyım. 65'im üstünde değilim ben. 65'e yaş almama 2 ay var.
4: 65'ine 2 ay kala sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için dışarı çıkan Rıza Yücekaya gibi 85 yaşındaki eczacı Aydın Bensan da dışarıdaydı. Çünkü ticari işletmesi olanaya yasak yok. Ama 2200 lira emekli maaşıyla geçinmekte zorlanan ve salgından önce çalışan 65 yaşındaki Sait Tuncer evde.
11: Belkçilik yapıyordum bilmem ne yapıyordum. İşte şimdi hiçbir şey yapamayayım yani. Kaç kere müracaat ettim reddedilemedim. alamadım.
13: Emekliyiz, yaşlıyız, haklıyız, kazanacağız.
4: emekli Emeklisen 1500 lira alan emeklileri de hatırlatarak kısıtlamanın bir de ekonomik boyutuna dikkat çekti.
13: Aile bütçesine katkı sunmak zorunda olan yaşlarımız emeklilerimiz var. Çalışamıyorlar, ek iş yapamıyorlar. Tatil falan hayal bizim için.
9: Avrupa'daki emekli vatandaşlar gibi bizim seyahat etmeleri bu
13: ücret de mümkün değil. Nereye gidiyoruz? İşte Kulu Park'a gidiyoruz. Ondan iyi ma- mahrum olmak bizi çok etkiledi.
4: 72 yaşındaki Fahri Algın ise zaten çok fazla sosyal hayatları olmayan emeklilerin Kısıtlı aktivitelerinin de kısıtlanmasına tepkili. Ekonomik nedenlerle 65 yaş ve üzerindeki pek çok kişinin en büyük sosyal aktivitesi açık havada şöyle bir banka gelip biraz oturup nefes almak ya da yürüyüş yapmak. Ama salgın nedeniyle uzun zamandır sadece haftada bir gün belirli saatler arasında bunu yapabiliyorlar. Zaman geçtikçe süre uzadıkça artık onlara o bir günde yetmemeye başladı.
1: Alışkanlıklarımız var her gün. Kahveye
9: gideriz. Arkadaşlarımız var. havalarız. Yürüyorum.
4: 65 yaş üzerindekilerin gözü kulağı şimdi kendileri için yapılacak düzenlemede. Kısıtlama onlar için de bitecek mi yoksa azalarak devam mı edecek? Önümüzdeki hafta belli olacak.
0: Nurettin Bey de bir esnaf. O da Konya'dan yazmış bana. Cumhurbaşkanı iptal edebilir bu düzenlemeyi diyor. Bilemiyorum. Belki de edebilir. Birkaç mesaj okuyalım size. Aktaralım. Bakın şurada. Çok merak ediyorum. Böyle bir konu var diyor. Meclis'teki sevgili milletvekillerimiz neden maske çenesinde kullanıyor ve insanların yüzüne yüzüne bağırıyor? Bakın bu da aslında önemli, dikkat çeken bir ayrıntı. Abdullah Akpınar, Bilkay Erkök, korona bahane milletvekilleri yüzünden bu haftaki yasak. Ha, o da şöyle diyor. Aslında yasak olmayacaktı. Fakat parlamentoda 3 milletvekilinin milletvekili düşürülünce Sokağa çıkma yasağı ilan edildi diyor. Bilemiyorum. Bu biraz tabii niyet okumaya da gider ama akıl yürütme yapıyor arkadaşımız. Pencere gazetesinden bir haber. AK Partili seçmen partiden uzaklaştı. Metropol'den yeni anket. Yapılan son ankete göre siyasi partilerdeki oy oranında büyük değişiklikler gözlemlendi. En dikkat çeken sonuç geçmiş dönemlerde AK Parti'ye oy veren seçmenin partiden uzaklaşması. Ayrıca bu pazar erken seçim olursa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenin %29'da AK Parti'den refah düzeyi kötüleşti diyenlerin oranı %53. Ardından Metropol araştırmadan yeni bir anket sonucu daha geldi. Buna göre son bir yıl içinde sizin ve ailenizin geçim şartları refah düzeyi nasıl değişti sorusuna toplumun %53.5'u kötüleşti, %11'i İyileşti, yanıtını verdi. Ben size sormak istiyorum. Pardon. Şey nasıl? Pardon. Son bir yıl içinde sizin, evet evet sizin ve ailenizin geçim durumu nasıl değişti efendim? Bir, aynı kaldı. Aynı mı kaldı? İki, iyiye gitti. İnşallah hepinizin iyiye gitmiştir. Yani bir yıl içinde gelir durumunuz artmıştır sizin ve ailenizin. 3 Üç, bir yıl içinde kötüye gitti. Geliriniz azaldı, işinizi kaybettiniz, enflasyon karşısında geliriniz eridi. Bana bu konuda aradaki görüşlerinizi de yazabilirsiniz efendim diyorum. Sizi Sağlık Bakanı'na götürmek istiyorum. Hepimiz ne kadar dikkatli izliyoruz değil mi onu? Çünkü bilim kurulu toplantısında saatlerce tartışıyorlar, bilim insanlarımızı dinliyorlar. Sonra Sağlık Bakanı iyi bir üslupla, yapıcı bir dille anlatıyor bize. Fakat Sağlık Bakanı'nın anlattıklarından... Ben hiçbir şekilde bu hafta Cuma ve pazar günü 15 büyük ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacağını hiçbir şekilde sonuç olarak çıkaramadım, anlayamadım.
1: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili, hafta sonu ile ilgili şu an genel bir e, düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim kurulunun genelde böyle bir önerisi olmuş oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekliyle illerde uygulanması şeklinde bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.
0: Bu işte apacık bir çelişkinin işareti efendim Sağlık Bakanı öyle dedi. Peki neden böyle oldu sorusu bakın dün Hürriyet'i okumuştum Siz hatırlıyor musunuz? Hürriyet gazetesi dün sokak yasağı yok diyerek Sağlık Bakanı sözlerini manşetin hemen altında vermişti. İşte bu bence devletimizi yönetenlerin düşünmesi gereken bir mesele. Şu milletvekilliklerinin düşülmesiyle ilgili önemli bir anasını götüreceğim ama Biraz sonra bir konuğum gelecek Arkadaşlar konuğum geldiği anda beni uyarırsanız çok memnun olurum Demokrasi Meydanı'nda sohbet edeceğiz efendim Müge Seres yeni çıkan kitabını yazmış ve bize göndermiş Kendisine de teşekkür ediyorum Müge Seres'in kitabı Çalar Saat'te Engin Erarslan Savaşçılar isimli kitabıyla Çalar Saat'te Kitapları Bütün yayın boyunca tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü misafirim geldiği zaman da onun vaktini de çok almak istemiyorum. Ama kitap tanıtımı yapmadan da durmak istemiyorum. Yekta Özcan Öz Özer ve Arif Gökhan Rakıcı'nın Doğa ve İnovasyon kitabı. Ve yine bana imzalı gelen bir albüm. Henüz dinlemedim ama imzalayarak bana göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Bir sanatçımızın yeni çıkmış albümü de bizde. Ve gazeteler. Türkiye'yi okumuştum. Bir güne geçelim. Bir günün manşeti milli irade masalı bitti. Tartışmalı düzenlemeler görüşülürken AKP ani bir kararla Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in vekilliklerini düşürdü. Bu karar milli irade söylemenin sahteliğini gösterdi. Şuraya okuyacağım arkadaşlar bakın. Biraz evvelki haberde bu bölüm vardı. Şuraya okuyacağım. Sizler de takip edin lütfen. İktidar bloğu muhalefetin bastırma politikasıyla büyük bir kumar oynuyor. Karar hem mecliste hem de sokakta ipleri daha da gerecek. Partiler arası hiçbir diyalog yaşanmadan tüm tamirleri yok sayarak alınan karar AKP'nin muhalefete yaşam hakkı vermemek için her yolu deneyeceğini gösteriyor. Berberoğlu'nun tutuklanması Ankara-İstanbul arasında adalet yürüyüşünün başlamasına neden olmuştu. Muhalefet şimdi bir kez daha benzer bir eşikte duruyor diyor. Ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kesin talimatı var. İktidarın kendilerini CHP tabanını sokağa çekmek istediğini, tahrik yapmak istediğini ve bir takım provokatif eylemlerde bulunabileceğini söylüyor CHP lideri. Ama teşkilatlara kesin talimat var. Tamamen demokratik siyasete bağlı kalacaklarını, sokaktan medet ummayacaklarını söylüyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Biz de bugünkü manşetimizi söylüyoruz. Demokratik siyaset. Kermekiler! kermekiler I'll give you five, ladies and gentlemen! you çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kimileri de bütün bunları iktidarın kendi tabanını, kendi tabandaki çözülmeyi durdurmak ve safları sıklaştırmak için muhtemel bir erken seçim için yaptığını söylüyor. Bilemiyorum. Cevat Gündoğan. İsmail evladım. Hani ülkemiz için saçma bir karar olduğunda burası Patagonya Cumhuriyeti değil deriz ya. Patagonya'yı da geçmedik mi Allah aşkına? Biz 65 yaş üstündekiler için Hala mantıklı bir karar alınmadı diyor Cevat Gündoğan Twitter'da bana yazmış olduğu mesajda efendim. Hatta dün dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu dedi ki sana bir soru evet burası Muz Cumhuriyeti değil bunu kim söylemiştir? Şeyh da bana soruyu vereyim. Ver evet Şeyh Az çok çarpıcı olur. Tahmin edemedim gündemde varmış. Şimdi yönetmenim getirdi Şenaz. Teşekkür ediyorum. Bakın burası Muz Cumhuriyeti mi? Bunu söyleyen hani Patagonya diyor ya Cevat Bey. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Trump'ın uygulamaları ve söylemleri tehditlerinden sonra burası Muz Cumhuriyeti değil demiş efendim. Bence çok paradoksal bir manşet işte bu. Şenaz teşekkür ediyorum ve hemen uluslararası ajansların manşetlerine bakalım. Dış medyayı Zafer Söken'le birlikte seçtik hemen peşine Savaş Yıldız'la birlikte belirlediğimiz yerel gazeteler manşetlerine sıra gelecek. The Guardian gazetesi. Şimdi önce logo'nun hemen altında bir haber görüyorsunuz. Peki bu testler, işte antikor testleri vesaire veya takip sistemleri, hani filyasyon sistemleri dahil olmak üzere hem aşıda hem tedavide hem de ilaçtaki gelişmelerin operasyonel olarak Eylül'e kadar olması beklenmiyor efendim Onun da altını çizelim Hemen altına bir iniyorum Sayfanın tam ortasındaki fotoğrafa şöyle bir bakın Dizlerinin üzerine çökmüş insanlar Ve manşette de bu var bakın Ve binlerce insan Kimin anısına dizlerinin üzerine çöktü George Floyd Yani öldürülen o kişinin anısına Saygı duruşunda bulunduğu İngiltere'de Ve bir başka gelişme Bakın Zorunlu hale getirilmiş Ne? Ne? Maske kullanımı nerede? Toplu ulaşımda zorunlu hale getirilmiş efendim. The Guardian gazetesinden Le Monde gazetesine geçiyorum. Fransa'da acaba gündem ne? Trump'la ilgili bir haber görüyorum. Logonun hemen altında. Diyor ki Trump asker tarafından onaylanmayan bir kararla karşı karşıya. Çünkü Trump'ın gerekirse göstericilere karşı Pentagon'un askerlerini devreye sokma kararı... Asker tarafından olumlu karşılanmadı. Şimdi de sayfanın tam ortasına bakıyoruz. Polis şiddeti bir taraftan tartışılan olaylar, bir taraftan da orada bu öfkenin yatıştırılmaya çalışıldığına dair bir haber dikkatlerimizi çekiyor. Hadi gelin Fransa'dan İspanya'ya geçelim. Le Monde gazetesinden El Mundo'nun manşetine geçelim. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Yine az evvel İngiltere'de olduğu gibi İspanya'da da Dizlerinin üzerine çöken ve saygı duruşunda bulunan insanlar. Çünkü tam da bu sırada George Floyd'un cenaze konvoyu geçmektedir. Onlar da gösteri yapmaktadır. Sayfanın altında bu fotoğrafın hemen altında bir başlık dikkatimi çekiyor. Carter, Clinton, Bush. Bütün onlar Obama'da dahil olmak üzere Trump'ın, ABD başkanının Amerika'yı, Amerikan halkını böldüğünü Bölücü bir takım eylem ve söylemler içerisinde yer aldığını söylüyor efendim. Peki o halde Beyza'nın hazırladığı Beyza Gözeyik tarafından yapılan dünyaya yansımaları. Amerika'daki protestolar başta Avrupa olmak üzere dünyaya nasıl yankı buldu?
10: Dünya yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler büyüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi parlamento meydanına yürüdü. Paris'te sokakları savaş alanına döndüren protestolar Fransa geneline yayılıyor. İsveç'te sakin başlayan gösteriler güvenlik güçleri ve protestocular arasında gerilim yükseltiyor. Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'nın birçok eyaletinde başlayan protestolar diğer ülkelere de sıçradı. İlk tepkilerin adresi İngiltere oldu. İngiltere'de günlerdir sürüyor ırçılı karşıtı protestolar. Kalabalık her geçen gün katlanıyor. Son olarak Londra Haydi Park'ta buluşan göstericiler parlamento meydanına yürüdü. Polis göstericilere copla müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı. <Gülüyor> Fransa'da Amerika'da yaşanan trajediye destek olmak için on binlerce insan bir araya geldi. George Floyd'la beraber Fransa'da 2016 yılında polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden Adam Trorry'i dandılar. Paris'te artan tansiyon polisle göstericileri karşı karşıya getirdi. Sokaklar savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı pankartlar açtılar. Cerrahi maskelerinin üzerine nefes alamıyorum yazdılar. İsveç'te binlerce insan Stockholm'de bir araya geldi. Protestolar sakin başladı. İlerleyen saatlerde protestocular Stockholm Kraliye Sarayı'nın duvarlarını açmak isteyince tansiyon yükseldi. Kısa sürelerde yaşandı. Protestoların diğer adresleri Hollanda, Arjantin, Kolombiya ve İsrail oldu. Hong Kong'ta Tiananmen katliamı kurbanları için anma etkinliği düzenlendi. Öğrenciler 8 metre uzunluğundaki utan sütununda toplandı. Virüs nedeniyle toplanmanın yasak olduğu Hong Kong'ta polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.
0: Dün Muharrem İnce'nin burada yapmış olduğu açıklamalar gündem olduğu Sözcü Gazetesi'nde bir manşet var. Onu okuyacağım ve Muharrem İnce'nin sözleri üzerinden bir haberi sizlere anlatacağım ama ondan evvel tabi yerel gazetelere de bakacağım. Hava durumunu merak ediyor musunuz efendim? Hava durumunu aktaracağım. Fakat yönetmenim beni uyarıyor. Zera geldi mi konumuz? Evet editörüm beni uyardı. Meral Akşener bu sabah demokrasi meydanın konuğu olacak. Kendisine sormak istiyorum. Özellikle şu dün mecliste yaşanan gelişmeler. Acaba İyi Parti lideri nasıl değerlendiriyor? Üç milletvekilinin milletvekilinin düşürülmesi ve siyasette meydana gelen dengeler. Acaba İyi Parti'nin Genel Başkanı Akşener nasıl yorumlayacak çok merak ediyorum. Şöyle, bakayım, 14-15 dakika sonra burada olacak. Yani geldi de şu anda kahvesini içiyor. Ruşen Işık, Sakin Sabahlar Ülkesi İçin Kore isimli kitabıyla çalar saatte. Gün Batımı Hüzünlerim, Ayla Mediha Eser. Ve karşı devremin kısa tarihi, 100 yıllık hesaplaşma Ümit Zileli. Ümit Zileli de bu kitabı yazmış, imzalamış, dostlukla bize göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hava durumu.
3: Yağışlar yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düştü, dolu yağışı yine zarar verdi.
9: Yarım saat 45 dakika geçti şimdi şu anda bayağı bir maddi manevi bir zararımız var. Büyük bir felaket yaşandı yani ben böyle bir şey görmedim. Vallahi başta da dolu bitti dolu yani öyle diyeyim yani.
3: Tokat'ta kısa süreli sağanak yağmur yer yer doluya dönüştü. Kırsalda çiftçi zarar gördü doludan. Merkezde ise sel sularıyla sürüklenen dolu bir apartmanın garajına doldu. Bel boyunda dolu biriken garajı görenler gözlerine inanamadı.
9: Vallahi bir an doldu kardeş yani hiçbir şey anlayamadık ki. Bir anda dolu felakete döndü. Nasıl oldu kendimizi de zor kurtardık. Arabayı falan çıkarak dedik falan yapamadık.
3: Ayhan Sarıtaşlı'nın evinin garajında yarım metre dolu birikti. Park halindeki aracı bile yerinden oynattı dolu. Sarıtaşlı ne yapacağını bilemedi.
9: Çıkaramadık, arabayı çıkaramadık. Öyle bir dolu bastırdık ki kapıyı açamadık. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Canımızı zor kurtardık öyle diyelim yani. Ön taraf doldu işte böyle. Muz doldu, muz.
3: Tokat'ta etkili olan sağanak ve dolu çiftçiyi de zarara uğrattı. Yelpe köyünde çiftçilik yapan Hayri Balın zararı büyük.
9: Tabii yarım saat 45 dakika geçti şimdi şu anda. Bayağı bir maddi manevi bir zararımız var. Yani şimdi sebzelerde olduğu gibi meyve ağaçlarında da oldu. Kirazlar işte gördüğünüz gibi hep yere akıtmış. Zaten dalda kalan da yani eh olmuyor. Onlar da dökülüyor.
3: Açık arazide ekili ne varsa sebze, meyve hepsini vurdu dolu. Seralarda delikler oluştu, yeni dikilen sebze fideleri yerle bir oldu. Ağaçlardaysa meyve kalmadı. Tokat'ın cadde ve sokaklarında da yer yer su baskınlarına neden oldu sağanak yağış. Sivas'ta da durum benzerdi. 20 dakika boyunca etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri bazı araçların arızalanmasına neden oldu. Gaziantep'tense yağmurun iyi haberi geldi. İslahiye ilçesinde yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayan Tahta Köprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. Bugünse yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz civarında etkili olacak. Öğle saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışlar zaman zaman yine doluya dönüşebilir yurdun kuzey doğusunda. Yurdun kalan kesimlerinde ise gökyüzü güneşli, batı ve iç kesimlerde hava hissedilir ölçüde ısınacak. Perşembeden cumaya birden sıcaklıklar artıyor. Sıcaklık artışı cumadan cumartesiye geçerken de devam edecek. Cumartesi günü batı ve iç kesimlerde sıcaklık artışı sürdüğü gibi doğuda da artış hissedilecek. Tüm yurtta yaz normallerine yükselecek termometre değerleri. Yağışlı hava yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Cumartesi pazar Marmara'da 30, Ege'de 35 dereceye yaklaşacak sıcaklıklar. Akdeniz bölgesinde özellikle doğu kesimlerinde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmeli hafta sonunda.
0: Havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı. Öznur Önder... Babassama ziyarete gidecekmiş Sağlık Bakanı dinlemiş. Tabii pek çok kişi biletlerini falan aldı. Fakat hiç beklemedik bir şekilde İçişleri Bakanı genelge yayınladı. Özgür Önder Simava gidecektim. Ne olacak? Gidemiyorum şimdi diyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları var. 15 ilde hafta sonunda. Ama acaba Cumhurbaşkanı iptal mi edecek bunu bilmiyoruz ki biraz evvel bu şekilde bir mesaj gelmişti ama sanmıyorum. Bugün İçişleri Bakanı yayınladığı genelgeye göre 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları olacak hafta sonunda. Ben anlamıyorum diyor Ergül. Kendilerine en ufak bir söz geldiği zaman milli irade diyorlar. Muhalifet küçücük bir açıklama yaptığı zaman milli irade diyorlar. Halkın seçtiği başkan diyorlar. Peki nasıl oluyor da halkın seçtiği bir milletvekilinin dokunulmazlığını böylece kaldırıveriyorlar. Ondan sonra pek çok yerde kayyum atıyorlar. Ergül. Ergül 0064 rumuzlu bir arkadaşımız. Nimet Hanım. Lütfen Allah aşkınıza bu ortaya çıkan çelişkili durumu... Meral Akşener'e de sorar mısınız diyor. Şeyi soruyor. Sokağa çıkma yasağını. Bakın dünkü hürriyette sokak yasağı yok diyen bakan ama buna rağmen esnaf pek çok hazırlık yaptı. Lokantalar açılıyor. Peki hafta sonunda insanlar sokağa çıkamayınca o alınan malzemeler, yapılan hazırlıklar, edilen masraflar ne olacak diye bir soru ortada duruyor efem. Muharrem Cenin dün yaptığı açıklamalara ilişkin bir haber var sırada. Ama önce yerel gazeteler... Cumhuriyetin Ege'si, Ege risk altında normalleşme kademeli olmalıydı. Şehirler arası ulaşımın kalkması, kafe ve restoranların açılmasıyla vatandaş salgının bittiğini düşündü. Bu düşünce ve gevşeme iki hafta sonra vakaların daha çok artmasına neden olabilir diyor. Yeni Gün gazetesine geçiyorum. İzmir'den Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da vaka sayısı zirvede Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Diyarbakır'daki vaka sayısı artmaya başladı diyor. Samsun'a geçiyoruz. Doğudan Karadeniz'deyiz. Doğudan Karadeniz'e geldim. Virüste ikinci dalga Samsun'u mu vurdu? Korona ile mücadelede korkulan oldu. İkinci dalga adeta Samsun'da patladı. Bir bankanın çağrı merkezi çalışanları karantinada. Bafra, Ayvacık ve Çarşamba'dan gelen haberler üzdü. Ve bakın Özel bir haberle çıkmış Halk Gazetesi Çok incelikli ve detaylı bir çalışma yapmışlar efendim Oradan Çanakkale'ye geçelim Devlet emekliye sahip çıkmadı Koronavirüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması Yaşlı nüfusun yüksek olduğu Çanakkale'yi de derinden etkiledi Esra Çanlı'nın özel haberi de birinci sayfada burada Çevreciler Kaz dağlar için meydanlara çıkacak Bir dakika geri dönelim lütfen Rica edeceğim. Evet sayfanın altındaki haberi okuyorum. Bu tarafta köşedeki Kaz Dağları'na da adalet, su ve vicdan nöbeti koordinasyon kurulu tarafından yapılan açıklamada 1 5 Haziran tarihleri arasında kutlanan çevre haftası sebebiyle bugün adalet heykeli önünde basın açıklaması yapılacak ve Kaz Dağları için adalet çağrısında bulunacaklar efendim. Saatler 9.20. Dün burada İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda soruları yanıtlayan Muharrem İnce bugün... Hem birinci sayfasında manşette sözcünün hem de Türkiye yönetilmiyor, rödeo yapıyor şeklindeki sözleri. Sonra o canlı yayını terk edişiyle ilgili de detaylar vermişti Muharrem İnce. Şimdi oradan derlediğimiz bir manşet.
13: Arkadaşım birine dedim ki bu salgın başlayınca 10 lira versene kampanyası var ya silme sakın mesajları dedim. Sabah gelirken mesaj attım. Dedim ki say bana verdiği cevap. Maske ile ilgili bir mesaj gelmiş. 10 lira versene 7 kere gelmiş. İşte, özet bu. Yani Türkiye'de ekonomi anlamında Berat Albayrak'ın söylediği sözden daha vahim ikinci bir söz hatırlamıyorum. Söz aynen şöyle. Demokrasi ile yatırım arasında bağ yoktur. Bu işte ekonomiyi bilmemenin en temel açıklamasıdır. Demokrasiyle yatırım arasında doğrudan bir bağ vardır. Yani hukuk devleti olursa, güvenilir olursa, e, kuralları olursa, liyakatı olursa, maç başlayınca oyunun kuralların değişmeyeceğini bilirse yatırım gelir insanlara. Bu açıklama en kötü açıklamadır. Bakın yine bir özet anlatayım. Bir hafta tatile gideceksiniz, 36 ay ödeyeceksiniz. Böyle bir ekonomi modeli yok. Bir hafta tatil parasını al, 36 ay git öde. Böyle bir mantık yok. Amerika Amerikan Merkez Bankası Fed ne dedi? Bize swap anlaşması yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü Merkez Bankası özerk mi diye soruyor. Bir diyor onunla ticari ilişkin var mı? İki özerk mi? İşte demokrasiyle yatırım arasındaki bağ bu. Bir soru. Eğer bir dakika çok özür. Ç- Çin ve özerk mi? Ba- bizim Merkez Bankası yok. bağımsız mı? Alakası yok tabii. Bunu herkes biliyor. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Anladım. Anladım. Yani bugün bu yargıçların, yanlış kararlar veren yargıçların Türk ekonomisine, çocuklarımıza, geleceğimize hmm. ne kadar büyük kötülük yaptıklarını onlar bile bilmiyorlar. Türkiye'de her şeyi düzeltmenin yolu yargıdan geçer. Hmm. Yargıyı düzeltirsek, özel bir merkez bankası kurarsak, hmm. tarımı desteklersek, hmm. bakın 25 milyon ton hayvan yemi kullanıyoruz biz. Türkiye'de hayvancılığın bugün için kullandığı 25 milyon ton. Bunun yarısı dışarıdan geliyor. İthal. İthal. Yani her sene tarımsal ham maddelere 4 milyar dolar para veriyoruz. 27 milyar para veriyoruz. Mecbur muyuz? Şu anda mecburuz. Kıtlık gelecek. Bakın iddialı konuşuyor. Allah korusun. Bakın insanlık tarihi boyunca üç şeye dikkat etmeliyiz İsmail Bey. Hı. Yani insanlık tarihinin binlerce yıl geriye gidin. Binlerce yıl geriye git. Bir kıtlıklar. İki salgınlar evet. Üç savaşlar Hı-hı. İnsanlık tarihini yönetmiştir bu üçü Türkiye üretim seferberliğine geçmelidir
0: Muharrem İnce'nin sözleri böyle Levent Okurer bakın Çelişkiye bakar mısınız Allah aşkınıza Toplu taşımada kapasiteyi yüzde yüzde çıkarmak Belli sayıda da olsa ayakta yolcu taşımasına izin vermek Seyahatlere izin vermek Uçak seyahatleri başladı Ama hafta sonunda 15 ilde ...sokağa çıkma yasağı var. Yani gerçekten çelişkili bir karar. Celal Şengör'ün bir mesajı var. Buradan ülkeyi yöneten kişilere sesleniyorum. WhatsApp diye bir uygulama var. İndirin. Birbirinizle haberleşip mesajlaşabilirsiniz diyor bakın. Twitter'da. Bu arada Cansu, avukat Tülay Akta'nın kızı, bir Çalarsat ailesidir. Cansu da, Cansu kardeşimiz de avukat olmaya hak kazandı. Dün itibariyle fotoğraflarını bana göndermişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mustafa Süzer'le görüştüm Dün sizlere söz verdiğim gibi. O uygulamaları yerinde görmeye çalıştım. Bu arada Finans dünyasından bir haberi vereceğim sizlere. İNG'de yeni genel müdür belli oldu. Bugün kürriyetten okuyorum. İNG Türkiye Genel Müdürlüğü görevine bankada bireysel bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı efendim diyoruz. Bir haber daha vardı onu da biraz sonra sizlere sunacağım. Çanakkale'den hakimiyete geçiyorum. Okullar yetişecek mi? 31 Ağustos'ta telafi eğitimlerine muhtemelen de Eylül'ün son haftası normal eğitime başlayacak okullarımızın eksiklikleriyle yıkımı yapılan okulların yapımının hala başlamamış olması velileri endişelendiriyor Elazığ'da yaşanan deprem ve sonrasındaki gelişmeler. Aydın'dayım, doğudan batıya geldim. Aydın'da Hedef Gazetesi esnaf umduğunu bulamadı diyor. Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı Normalleşme sürecinde açılan kahvehanelerin kısıtlamalar nedeniyle iş yapamadığını vurgulamış efendim Çorum'dayız Çorum'un en önemli sorunu nedir? Çevre sorunu derin çay Bugün Dünya Çevre Günü ve Çorum Haber Gazetesi Dünya Çevre Günü'nde derin çay meselesini gündeme taşıyan bir manşete çıkmış Kütahya'dayız Express Gazetesi ve Ekspres Gazetesi Burada 1. Organize Sanayi Bölgesi ile TCDD arasında tarihi bir protokol imzalanmış ve hemen altında da İsmet Öz Otraç'tan yeni yatırımların merkezi Türkiye ve Kütahya olacak diye bütün yaşananlara pozitif açıdan bakan bir manşetle çıkmış Kütahya Gazetesi efem. Dün bir kardeşimizle karşılaştım. İsmail Bey dedi, durdum, dinledim. Benden bir şey istedi. Ben dedim bunu yapamam ki ben bir gazeteciyim. Kimselere böyle arayamam, şunu işe alamıyorum diyemem yani yapamam. Yaptığımı işe aykırı fakat sesinizi duyurabilirim dedim. Zaten bunun için geldim dedi.
8: Arzu Çoşağır.
0: Nerede çalışıyordunuz?
8: Ben İsmek'te çalışıyordum. Kartım burada e, örneğin şey. E, ne kadar
0: 2000, çalıştınız?
8: 2005 yılında başladım. 2016 yılında çıkarıldım. AK Parti'nin idareci biz istediğimizi çalıştırıyoruz. istemediğimizi çalıştırmayız sen çalışmak zorunda değilsin. Bana aynen bu şekilde yaptılar. Peki
0: siz benden ne istiyorsunuz?
8: Ben e, bunları Cumhurbaşkanımıza da verdim. Oradan bana işe geri dönüş e, valilikten bildirildi 2018 yılında. Mahkeme kararında da burada. Evet. Ondan sonra e, bana karar geldi. Bana dedim aynı bu şekilde yapacakları için dedim. E, ben başka yer istiyorum dedim. Siz ne dedi.
0: istiyorsunuz çünkü?
8: Ben şu anda tekrardan insiz kaldım. Nereye? E, İsmekle'yi büyükşehir meylesine gerek bana bir iş verilsin. Bu kararı uygulansın istiyorum i̇şe ben. dönüş mü bu? İşe geri dönüş kararı. Defalarca söyledim. Kim
0: bunu yapacak? Yapması gereken kim?
8: Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne karar gittiği halde buraya bir imza atlendi eski müdürler tarafından ve bana işe geri dönüşüm uygulanmadı. Yeni müdürlerine söyledim. Ondan sonra Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yeni kapıda ııı e, muhtar Toplantısına gittim. Direkt eline verdim. Bana Yavuz Erküt'ü arttığını verdi. Efendim? Evli değilim. Bana ee, evlen git çocuk bilmem ne. Ondan sonra otur evinde. O zaman benim şeyin ödesin. Kortanı ödesinler. Ben 2016 yılından beri işsizim
0: Bir ses gelirse bakalım neler olacak. Bu arada efendim birkaç gündür yapılan açıklamalar ve normalleşme kararlarından sonra Seyahate gitmek üzere bilet alanlar, rezervasyon yaptıranlar var. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda da bir düzenleme yapması gerekiyor. Çünkü bilet aldım ne yapacağım? İki gün önceki duruma göre. Bu konuda da bir genelge yayınlanması bekleniyor. İvedelikle efendim. Meral Akşener'i huzurlarınıza çağıracağım. Tam 9.30'da ama ondan önce Kemal Güler, Utangaç Kırmızı isimli kitabıyla çalar saatte. Ve Şebnem Akarsu'nun yeni çıkan kitabı burada bir kadın seyahın yeryüzü notları. Çocuklarımız masal okusunlar. Cemalettin Kavaklıgil kele olan masalları. Sizlere söz vermiştim. Tabi Mustafa Süzer dedi ki gel gözlerine gör dedi. Otel adını falan vermeyeceğim. Ama yerinde gözlem yaptık. Otel zaten kapalı. Fakat alınan ve alınması gereken önlemleri kamuoyunun da bilmesi bakımından önemsediğim için cep telefonumdan bir video çektim. Dikkatlerinize getirmek istiyorum. Otel'e girdim. XZ'ye geçmeden önce evet. bakın tam karşıda, şurada ateş ölçüyor. Evet. Kaç çıktı?
12: 36.7.
0: Evet. Sonra geliyorsunuz buraya. Maskeyi
12: alıyorum. Evet. El dezenfektanım var. Tamam. İstersen el dezenfektanı. Tamam. İstersen maske. Evet. İstersen de hijyen. Kitap. Tamam. Bunları
0: alıyorum. Sonra XZ'den geçiyorsunuz.
12: Daha sonra beni karşılıyor. Sizin
0: ateşinizin olup olmadığını bu güvenlikteki arkadaş evet. görüyor zaten.
12: Eğer ateşi 38 derece olsaydı hemen sistem alarm verecekti. Bu hemen derhal izolasyon protokolümüz, izolasyon
0: protokolümüz devreye giriş. Serkan Bey içeri girdi otele ateşi evet. ölçüldü ve çekin yani otele giriş yaparken kayıt evet. yaparken evet. güvenli mesafe diye böyle ikişer metre arayla bekledi- evet. bekliyor.
12: Evet sosyal mesafeyi koruyoruz. Eğer isterse dezenfektanımızı alıyoruz, ellerimizi dezenfekte ediyoruz.
0: Ve bizi orada bekleyen evet. resepsiyondaki arkadaşın yanına gidiyoruz.
12: Evet. evet oturuyoruz.
0: Orada ne önlemler var?
12: Burada bir plexiglasımız var. E, misafirle e, çalışanımızın arasındaki sosyal mesafeyi korumak için.
0: Burada da kalemler. Burada
12: da evet tek kullanımlık, tek kullanımlık kalemler. kalemler. Misafirlerimize özel poşetlenmiş durumda. Tamam. E, bu kalemleri misafirimiz tek, sadece kendisi kullanıyor ve e, gelen evrakları, check-in için gelen evrakları imzalıyor.
0: Resepsiyonist arkadaşımız da maske oluyor mutlaka. Evet. Ve evet. müşteri hem Bir eldiven de var. Evet. Tamam tabii. peki.
12: Sonra bu kalemi, kullandığı kalemi bu bölüme bırakıyor. Artık bu kalem daha sonra arkadaşlarımız arasından alınıp hijyen için tekrar işleme sokulmak üzere götürülüyor.
0: Ya da kendi alabilir ya o da kalemi. Hatıra için oteller tabii veriyorlar. Kendisi
12: alabilir tabii ki. Burada yine dezenfektanımız, yine el hijyenlerimiz. Sonra misafirimiz. Kalkıyor ve e, odasına gitmek üzere e, asansör bölümüne yönlendiriliyor.
0: Yeni dünya ve yeni dünyanın yeni normalleri var efendim. İsmail Küçük Kale Demokrasi Meydanında 5 Haziran 2020 Cuma gününde hepinize sağlıklı, güzel. Bir cuma günü diliyorum. Sağlıkla önce diyorum. Ve Demokrasi Meydanı'nda iyi Parti Lideri Meral Akşener geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
7: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun.
0: Hoş gelmişsiniz. Çok şıksınız. Çok zarifliyiz. Teşekkür Selim ederim. Siz de gibi. öyle. Estağfurullah. Sağ olun. Önemli bir güne geldiniz. Evet. Gündem değişti bir parça. Evet. Bunu çok merak ediyorum. Sizin yaklaşımlarınız ne olacak? Çünkü siz... Son yıllarda özgür ağırlığı çok gittikçe artan bir durumdasınız. Teşekkür hem şahsınız edelim. hem de partiniz olarak. Gazeteleri edelim. beraber okuyalım mı efendim? Tabii çok teşekkür ederim. Şenaz Rıca etsem gazeteler gelsin. Bugünkü demokratik siyaset manşeti. Cumhuriyet gazetesi fezleke darbesi diye çıktı. Sarayın fezlekeleri muhalefetten gizlendi. Berberoğlu ve iki HDP'nin vekillikleri düşürüldü. Geçelim. Pencere gazetesi geliyor. CHP ve HDP'den üç ismin vekilliği düşürüldü. Bütün bu yaşanan gelişmeleri ve parlamentoda meydana gelen olayları irdelemiş Pencere gazetesi. Bir güne geçiyorum. Milli irade masalı bitti manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi. Bir sonraki gazete sabah. Sabahın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya lideriyle yaptığı bir temas. Libya'yı darbecilerin insafına bırakamayız. Bırakmayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözcüye geçiyorum. Demokrasi için bedel ödemeye hazırım. Milletvekili düşürülen ve kesinleşmiş 18 ay cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu konuştu diyor. Böyle akıp gidiyor efendim. Dün böyle bir gelişme meydana geldi. Evet. Yorumunuz nedir?
7: Şimdi Enis Berber, Berberoğlu'nu çok uzun zamandır tanırım. Enis benim arkadaşım. Eşimle e, Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynı dönemde okudular. Ee, Enis aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Gençlik Kolları Başkanı'ydı e, öğrenciliğinde. Sosyal demokrat, hep e, oyunu CHP'ye vermiş, e, sonra da CHP'den milletvekili seçilmiş bir arkadaşımız. Önemli bir gazeteci. E, ben Enis'in, arkadaşım benim, Enis'in teröristlikle, casuslukla suçlanmasını, Doğru bulmuyorum, inanmıyorum. Siz Enis Berberoğlu'na eğer derseniz ki sen teröristsin, gerçekten terörist olanların, e, bunun her anlamdakini söylüyorum, terörist olanların o tanımını siz sulandırırsınız, ciddiyetsiz bir hale getirirsiniz. Eğer siz Enis'e, Enis Berberoğlu'na, ee, çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız hiçbir zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik naksa yaratacak, onu zayıflığa uğratacak. Ki genel yayın yönetmenliği de Yüzeltin yapmıştır.
0: Yıllar, Ankara temsilciliği yaptı.
7: Asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız. Bir şey daha var. Şimdi e, şu meşhur tırlarla ilgili konu. E şimdi... O dönemde ben Milliyetçi Hareket Partisi mensubuydum o hadiseler yaşandığında. Bir milletvekili genel başkan yardımcısı arkadaşımız televizyonda bu konuda gayet net açık kanat bildirdi. Ve bugün aynı arkadaşımız benim de çok değer verdiğim bir insandır. Başbakan yardımcılığı yaptı AK Parti'de ve AK Parti'nin milletvekili. Yani ne demek istiyorum hmm. siz yanınızda duranın ne söylerse söylesin yani o hiçbir suça veya suç kabul ettiğiniz hiçbir şey yanınızda durana dokunmayacak. Ama yanınızda durmamışsa Enis Berberoğlu'na terörist diyeceksiniz casus diyeceksiniz. Bunu ne vatandaş inanır ne de benim gibi Enis'i yakından tanıyanlar inanır. Eşi Oya Berberoğlu da gazetecidir. Ve ben hatırlıyorum AK Parti'nin kuruluş aşamalarında vardım. Oya yani herkes Sayın Erdoğan'ın üzerine yürürken ben Oya Berberoğlu'nun son derece vicdanlı yani Tayyip Erdoğan'ın yanındayım değil. O da CHP'ye yakın bir yani ona oy veren bir arkadaşımızdır. Ve e, ama yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni sosyal demok olmasına rağmen, sosyal demokrat bir gazeteci olmasına rağmen son derece e, vicdanlı, haksızlığa karşı duran yazılarını hatırlıyorum. Şimdi e, bunun Türkiye'nin e, uzun zamandır devlet ciddiyeti, kurumların e, adımlarındaki o ciddiyetin cıvıdığı bir başka örnek olarak görüyorum. Ben dün kendisini aradım.
0: İşte Oyanım mı?
7: Hayır Enis'i Enis aradım. Bey. Ve e, aynı işte sözcüde olduğu gibi dedi ki ben yatarım, çıkarım. Demokrasiye buradan bir katkım olacaksa bir sakıncası yok. Hiç kimse üzülmesin, hiç kimse herhangi bir e, tavra, umutsuzluğa, herhangi bir mutsuzluğa kapılmasın. E, bu da geçer yahu oldu. Şimdi bunun doğru olmadığını en isten terörist çıkarılamayacağını söylemek isterim.
0: Peki. Şimdi efendim ben sizi ve diğer konuklarımı ağırladığım zaman her zaman şuna bakıyorum. Bir günün adını ve takvimini koyuyoruz evet. ya tarihe not düşüyoruz. Ben evet. de sonuçta gazeteciyim. Benim tabii. görevim de bu. Siz tabii biraz subjektif değerlendirmeler de içeren önemli bir açıklama yapıyorsunuz. Enis Berberoğlu. Fakat takvim yaprakları şöyle yazacak bunu. Çalar saati rica arkadaşlar. Bugün biz demokratik siyaset diyoruz. Ben evet. sizin bu yöndeki tutumunuzu da bildiğim için efendim. Böyle evet. göndermesi olsun istedim. Her ne olursa olsun biz demokratik siyaset istiyoruz diyoruz. Ama bakın ortaya çıkan tablo şu. Yani 5 Haziran 2020'de 3 milletvekili dün tutuklandı. Ve bunun şunu merak ediyorum. Deneyimli bir siyaset insanısınız ya siz efendim. Dün bir şey meydana geldi parlamentoda. Onu bütünü itibariyle değerlendirebilir misin bu Bir
7: bütün olay, işin siyasi stratejisi olarak evet, lütfen. bakarsak. Lütfen. Ha ben e, yani ayrı bir yerine baktım. Şimdi siyaset stratejisinde şöyle bir durum var. Muhtemelen aldığımız bilgiler e, çünkü çok olumsuz. Suriye'de e, Jeffrey James'in e, önderliğinde isimlendirerek söyleyeyim e, Barzani'nin e, Amerika'nın bir alanında bulunduğu ve YPG'nin, PYD'nin bir araya gelerek orada bir devlete veya devletçiye doğru gidildiğine dair bilgilerimiz var. Bizim ki onu tam öğrenebilmek için dün bir araştırma önergesi verdik.
0: Cevap alamadık. Böyle yani bir Amerika'da, var. Amerika Bakın, eski bir ülkesi James Jeffrey'i evet, Jeff, vasıtasıyla Jeffrey beraber, beraber, orada bir Kürt evet, kurmak istiyor. Bir
7: devlet organizasyonuna yönelik çalışma yapıldığına dair bilgilerimiz var. Biz bunu dün araştırma önergesi verdik. Zaten kabul edilmeyeceğini biliyoruz. Ama konuşma konusunda da yani sıfır bilgiyle burada duruyoruz. Şimdi, i̇kincisi Rusya ile Suriye'ye yönelik. Bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Ee, beraber e, devreye yapılacaktı. Onlarla ilgili çok olumsuz haberler, bilgiler geliyor. Ona yönelik de bir netlik yok. Türkiye şu an itibariyle koronaya odaklandığı için e, dış politika ne oluyor, ne bitiyor e, belli değil. Bir başka şey daha var Libya'da. Libya'da da burada yani nasıl söylerim bilemiyorum ama Libya petrolünün dünyanın en önemli ve en e, kalitesi yüksek e, petrolü e, Libya'nınki. orada da e, bizim e, çocuklarımızın e, bir e, görev sahibi olduklarına yönelik e, dünyanın şey dünyanın petrol ağ babalarının sistemi içinde bilgilerimiz ancak kibarlık, bu kibarlıkta söyleyeyim. Şimdi
0: o reklam arası biraz daha ben sizden ha, dinle, dinlerim. Şimdi burada
7: in- böyle bir şey var. Yani dış politikada bu bir arada durum dün var.
0: Libya dediniz ya Libya'yı evet. darbecilerin insafına bırakmayız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya lideriyle yaptığı temaslarda bugün evet. sabah kasında evet. yer almışken söyleyeyim. Işte,
7: evet. de gördük. Şimdi bir diğer yönü de şu. Ee, aşağıdan hesaplıyorlar, yukarıdan hesaplıyorlar, yandan hesaplıyorlar, yani sağdan hesaplı soldan hesaplanıyor. Cumhur İttifakı'nın oyları e, Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. Öyle olunca iki e, sistem lazım burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile bir arada paketlemek,
8: Hı.
7: bizim e, seçmenimizi bu konuda irite etmek... Bu birincisi. İkincisi ise e, aynı zamanda e, kendi mahallesini, kendi e, seçmenini konsolide etmek. Yani e, aynı değil ama e, benzerliği söylüyorum. İşte e, Trump gitti, İncil gösterdi. Dün açıklama yaptı. Ayaklara ateş etmeyi öğretmemiz lazım askere, polise diye.
0: Amerika'da Bu dedi kiliseleri yakamazsınız dedi. Bugünkü açıklaması biliyor musunuz? Onu
7: görmek onu göremedim ama gitti gitti şeye incili kaldırdı. Ee, şimdi ne demek istiyorum? Ee, orayı konsolide etmeye düşmanlaştırarak konsolide etmeye
0: yani çalışılıyor. Şeytan koyuyor Trump orada karşısına bir şeytanlaştırma yaptı. Yani. Şimdi Öyle de durum aynı. Hayır, bizde aynı de, de durum
7: aynı. Dolayısıyla ama biz iyi parti olarak. Bu kutuplaştırma siyasetini kurulduğumuz günden beri reddediyoruz. Biz iyi parti olarak doğru yapılan işlere evet aferin bunu iyi yaptınız tebrik ederiz. Şurada eksik yaptınız böyle yaparsınız daha iyi olur. Bunun dışında da şunu da yanlış yaptınız kardeşim diyen makul bir dili seviyeli olmaya gayret ettiğimiz bir dili çok zor yani. Küfürlerin havada uçuştuğu bir siyasi sistemin içinde, siyasi dilin içerisinde çok zor. Ee, ama üçüncü bir yol dediğimiz o makulde buluşmayı, bu çok zor bir yoldur. Ee, makulde buluşmayı hedef seçtik. Kendimize e, yol olarak bu yolu seçtik. Ve burada durmaya devam edeceğiz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru, eksiye Sursa de benim böyle gireceğiz. Sarsa benim kaç kez diye yapmaya
0: yeri. çalıştım. Ben de bunu söyledim. Aynı, aynı. ben kutu boşuna Çok kolay düşüyüm. bir iş değil vakti. Değildir. Dayak, i̇ki taraftan da dayak evet, yersiniz zamanında. Zaman. İş kolay
7: değil ama bunu yapmak efendim. zorundayız. Çünkü Türkiye, siz seçim kazanmak için yeteri kadar değerlerimizi değerler üzerinden çarpıştırdığınız zaman insanları yeteri kadar siz e, o değerlerin içini boşalttınız, aşındırdınız. Halbuki bizim koronaya ç- ekonomik manada son derece e, kırılgan yakalandık. Şimdi COVID-19'dan sonra gerçekten normalleşildi. Yani dünya ve biz gerçekten normalleşildikten hı hı. sonra e, o, o koronanın getirdiği hasarı toparlayabilmek için bir ortak akla, makul dile e, ihtiyacımız var. Bunları söylemeye,
0: buraya e,
7: dikkat çekmeye devam
0: edeceğiz. Peki. Kısacık sadece şöyle, Bu bütün bu gelişmelere bakınca bu demokratik durumumuzdan kaygı duyuyor musunuz efendim? Türkiye'nin demokratik yolculuğunda. Elbette.
7: Şimdi bakın, çok enteresan bir şey. Siz, e, şimdi bir teamül vardı e, eskiden. Yani 80 şey, seçim öncesinde mahkemesi olan seçim ama seçildi. Seçildikten sonra eğer o mahkeme bitmişse o zaman o, o milletvekilinin dönem sonuna bırakılırdı.
0: Tabii hep böyle yapılıyor. Şimdi
7: bu bir gelenekti. Hmm. Birden dün böyle bir karara varıldı ve bir paket halinde sunuldu. Şimdi birincisi bu. Şimdi biz bakın Türkiye'de iddia ediyorum aidiyetler üzerinden kavga çıkmaz.
0: Bir dakika yönetmenim uyarıyor editörümle evet. bir reklama gidebilir diyor sözünüzü kesecek istemem. Tabii, tabii, tabii. Dönüşte şunu da sormak istiyorum efendim çünkü şu anda kamuoyunda bu da çok konuşuluyor. Dünkü hürriyette sokak yasağı yok dedi. Bakın evet, İçişleri Bakanı da bil... çok konuşuluyor şimdi evet. insanlar yatırım yaptılar. Efendim bir reklama gideceğiz dönüşte. Demokrasi Meydanı'nda iyi Parti Lideri Akşener'le sohbetimiz olacak. Çok çarpıcı sorular var. Evet efendim 6 Haziran. 6 Haziran mı ya bugün? Ne 6 Haziranım? 5 Haziran 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanı'ndasınız. Beral Akşener Demokrasi Meydanı'na geldi efendim. Efendim çok soru var. Buyurun. Bazı önemli siyasilerden de. Gelen mesajları aktardım size siz anladınız evet. ama isim vermiyorum ben. Siz aranızda... ben,
7: de, ben de isim vermedim dolayısıyla Anlaşıldı. ayrıca da bir şey söyleyeyim çok değer verdiğim çok saydığım bir insan. O da
0: belli ki size çok değer veriyor. Evet. Önemli evet. bir isim Sayın Genel Başkan evet. diye söylemiş. Sağ efendim, şimdi demokratik siyaset dedik biraz evvel o çalar saati bir daha verir misiniz? Gelen sorular ağırlıklı olarak iki, ekonomi ve tarımı konuşacağım da efendim. Fakat şu meselede biraz daha e, yorumunuzu merak ediyoruz. Şu geneli itibariyle. Şimdi bir anda bir şeyler oluyor Türkiye'de ve bir gündem değişiyor. Bir, Türkiye bir yere doğru götürülmek isteniyor. Kılıçdaroğlu bütün bu gelişmeleri CHP tabanı sokağa çekilmek isteniyor. Biz bu oyuna gelmeyiz diye tanımlıyor. Siz de böyle görüyor musunuz? Şimdi
7: bunların hepsi yapılabilinir. Hı. Ama ben bir şey söylüyorum. Ee, aidiyetler üzerinden, ister etnik aidiyet, ister e, dini inanç aidiyetleri, İster siyasi aidiyetler üzerinden bu ülkenin insanlığı birbiriyle dövüşmez. Ama benim dikkat çekmeye çalıştığım asıl Amerika'yı bir örnek olarak alıp asıl mesele e, söylemeye gayret ettiğim bir şey var. Hı hı. Kırılgan yakalandık sıkıntıda yakalandık biz. İlçeleri geziyordum, davet etmiştiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Buraya gitmiştiniz, evet, hikayeler, etmişsiniz. yani birebir şahit oldum. E, konuları sizle paylaşmıştık. Şimdi yerinden gördüğüm şeyler var. Hele bu korona da üzerine binince, üstüne gelince. Şimdi vicdansızlar, yani vicdansızlar nedir? Yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, e, hiç emek harcamadan na zenginleşen. Emeksiz zenginleşenlerle işini kaybeden, aç kalan, çocuğuyla ilgili endişesi olan e, insanlar arasındaki probleme, dikkat, yani oluşabilecek probleme dikkat çekmeye çalışıyorum epeydir. Vicdansızlar ve cüzdansızlar arasında dediğim şey bu. Hmm. Asıl iktidarın, Sayın Erdoğan'ın, yani e, sürekli Seçim alabilmek için insanları birbirinin karşısına dikip yumrukları sıktırıp dişleri sıktıracak bir söylem yerine o dediğim alana dikkat etmesi gerekir. Öyle bir şey herkesi çok zor durumda bırakır. Şimdi gündem değiştirmek için bu yol olmaz. Tekrar söylüyorum gündem değiştirmek için seçmen konsolidasyonu için.
0: Bu dil olmaz. Şimdi ben şöyle olabilir mi efendim? Şimdi çok konuşuluyor da. Şimdi diyorlar ki iktidar savaş pencere ikinci turu verir misin? Metropolün bir araştırması vardı. Evet. Siz hep söylüyorum efendim. Sizin ben size baktığım zaman sizin siyasetteki anlamınızı biliyorum. Çok Özgür bu oyların falan ötesinde bir şey. Fakat şöyle bir teori var. Şimdi AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile ilişkisi belli ama bunun oya nasıl yansıdığı da artık ortada. Burada size ihtiyaç duyuyorlar diyorlar. Sizin günün birinde AK Parti ile bir temas etmeniz için bütün bunlar kurgulanıyor da olabilir mi?
7: Bunların hepsi olabilir. Diyorum ki yanlış. Dürüst bir biçimde Hı. Sayın Erdoğan telefonu kaldırsa. Meral Hanım sizle görüşebilir miyiz? Görüşebilir miyim dese. Evet. Ben de buyurun derim. Ondan sonra da fikirlerini söylese. Bakın tamam. farzı mahal yapıyoruz. Tamam. Tamam, buyurun kardeşim, buyurun Sayın Erdoğan, Tayyip Bey. Şunlar, şunlar, şunlar, işte ben seçilemiyorum demez ama hani e, kurguluyoruz. Ben o zaman kendisine söyleyeceğim şey şu. Bakın, referand, bir sürü referandum oldu bu ülkede. 82 Anayasası da dahil olmak üzere hep bunlarda ben oy kullandım. Ama kendi bireysel gayretlerimle, yani hakikaten bir insanın e, kabiliyetlerin üstünde bir gayret iki anayasada gösterdim ben. İki referandumda. Biri 2010 anayasasıdır. Hiç konuşulmadı üstünde. De, i̇ddia ediyorum. O zaman da bunları Siirt'te, Bitlis'te, e, Muş'ta bunları ben e, if, Ramazan'da iftar sonrası oturduğumuz arkadaşlarla oturduğumuz başka siyasi görüşlerden insanlarla oturduğumuz... Çay içtiğimiz yerlerde söyledim bu 2010 referan dumu Türkiye'yi felakete götürecek dedim Çünkü 1982 anayasasını esasında Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının neşet ettiği e, muhafazakar diyelim adına yani ben çok dikkatli kelime kullanmaya çalışıyorum özellikle sizin programınızda ya da o o yani onları e, Büyüten, ekibin hazırlattığı bir anayasadır. 82 Anayasası. Rahmetli Özal'ın da dahlinin bulunduğu bir anayasadır. Evrene öyle şeyler oldu ki, yani başörtüsüyle dövüşerek çıktı evren e, sokağa. Ondan sonra da ayet ve hadis okuyarak gitti. Şimdi bir soru sormuştum o zaman. 82 Anayasasını siz hazırladınız kardeşim. Dolayısıyla siz üzerinde çalıştınız. Bakın ben... 82 Anayasası için Kocaeli'nde bir toplantıya katıldım. Hı hı. O günün MHP'lileri rahmetli başbuğu hapiste olduğu için bu anayasaya mesafeli duruyor. Geldiler, Sabah, rahmetli Sabahattin Zaim Hoca, Süleyman Yalçın Hoca ve o anayasada görev almış insanlar. Bir konuşma yapıldı. Konuşma cümle şöyle başlandı. Biz bu anayasayı Allah korkusuyla hazırladık. Besmele ile yazdık. Din dersini zorunlu hale getirdik ve bir nesli ateistlikten kurtardık. Şimdi şunu diyeceğim. O ana 2010 anayasasındaki o ş- tuhaf dil hı hı. veledi zina ilan edilmiş 82 anayasasının sonrasında 15 Temmuz oldu. Referandumu son 2017'de yaptığımız referandumda da çok çalıştım. Hep bunları söyledim ve dedim ki bakın Herkesi götürecek bu milletvekilinin saygınlığını götürecek bir oligarşik yapı oluşturacak tek adam sistemini getirecek doğal olarak tek adam sistemi adaletten hoşlanmayacak hukuktan hoşlanmayacak demokrasiden hoşlanmayacak bundan ekonomi etkilenecek fakirleşeceğiz zenginleşmek yerine vesaire vesaire ha, keşke haklı çıkmasaydım İsmail Bey Aha. haklı çıktım şimdi bana soruyorlar gazeteciler en karanlık Sizle biz, siz yani çok gençliğinizden beri biz beraber tanıyoruz birbirimizi. DP muhabiriydiniz. Ben neler geçirdim? En karanlık gecem 2016 Nisan 2017'dir. Türkiye'nin nereye gittiğini gördüğüm için. Şimdi de diyorum ki, Derim en, ki en çağırdı karanlık, beni. En
0: karanlık gecem diyorsunuz. Benim
7: oydu. Türkiye için. Sizler için.
0: Evet. Geleceğimize kaygılandınız. Evet, o referandumdan evet, sonra. Evet o
7: gece. Yani referandum hmm. sonuçlarını dinlerken. Şimdi söylemeye çalıştığım şey. Beni çağırdı varsayalım. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan. Dedi bu dediğiniz üzerinden gidiyoruz. Ben ona derim ki parlamenter sisteme iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek kaydıyla. Buyurun oturup konuşalım. Bence şahane. Bu. Şimdi... Ge- Yoksa
0: bu sistemle size desek ki ya Meral Hanım senin bu işte Kılıçdaroğlu'nun yanında HDP'nin, Ali Babacan, Davutoğlu'nun Saadet'in yanında ne işin var? Gel bizim tarafa dese...
7: Hayır onlar olmaz. Çünkü ben prensipler ve ilkeler üzerinden yürüyorum. Benim prensipler İlla üzerinden baktığım şey... İlla iki yılda, iki yılda gelinen noktada nefes alamıyorsunuz. Hani biz Anladım. o kadar çok şey yaşadık ki ama sizin yaş grubunuz, bir altı yaş grubunuz, bir altı yaş grubunuz nefes
0: alamıyorsunuz.
7: Ekonomi rezalet bir durumda.
0: Bakın efendim. Şimdi metropolden yeni anket. Yani Bugün buyur. Pencere Gazetesi. AK Partili seçmen partiden uzaklaştı. Yapılan son ankete göre siyasi partilerdeki oy oranındaki büyük değişiklik gözlendi. En dikkat çeken sonuç geçmiş dönemde. AK Parti oy veren seçmenin partiden uzaklaşması.
7: Evet. Çünkü şimdi nepotizm denilen Eş dost akraba kayırma, liyakatten uzaklaşma, sınavlarda ki o objektifliğin ortadan kalkmış olması. Bu uzun zamandır şimdi ayyuka çıktı. Her bir konunun netice itibariyle Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında sıkıştırılmış olması ve bir insan her konuda bilgi sahibi olabilir mi? Dolayısıyla şimdi bakın korona korona diye gezdik. Şimdi Sağlık Bakanı ne açıkladı? Ee, ...artık normale döndük, şey yok. Ee,
0: sokağa çıkma kısıtlaması yok. Kaldırıldı. İşte bakın efendim, bakın, Ama şey, dün Hürriyet Gazetesi'ni okuyorum, evet. bakın. Sokak yasağı yok. yok, açıklamalarını da dinledik. Kontrollü bir şekilde, tedbirelden bırakmadan... Orada itirazımız yok. Devam edelim diyor. Ama diyor, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili e, bilim kurulunun verdiği bir karar yok diyor. Belki iller bazında yapılabilir evet. dedi. Ama
7: bugün, ne çıktı dün?
0: İçişleri Bakanı'nda genelge yayınladı.
7: Şimdi genelge yayınladı. Yani ne demek istiyorum... Zaten kimsenin, kimsenin haberi yok. Şimdi mesela gene Covid-19 üzerinden bu Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi sadece onun üzerinden, partili Cumhurbaşkanlığı üzerinden bakalım. Ya çok enteresan bir şey bu. Şimdi dedik ki biz, kardeşim ya 15 ya ama doğrusu 21 gün hemen sokağa çıkma yasağı ya da işte karantin, tam karantina uygulayın. Ondan işte şuralar şuraları da sınırlarda kapatın bize değmeden geçsin. Ne oldu? Bunu bire bir Vietnam uygulamış. Vietnam'ın nüfusu çok yüksek hı hı. ama yani bulunduğu e, coğrafyaya göre ama buna karşılık imkanları çok kısıtlı bir ülke. Bunu yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 334 veya 354 civarında vaka, sıfır ölüm. Şimdi biz bugün dün açıklananla birlikte 21 gün zaten sokağa çıkma yasağı yaptık. Peyderpey, Peyderpey, Peyderpey. Hem vakalar arttı, hem ölümler arttı. Hiç girmeyebilirdi, çok az da yapılabilinirdi. Ya yani umreye bu sefer gitmeyin kardeşim denilebilirdi. Dönüşte başka bir yöntem uygulanabilirdi. Bunları biz
0: önerdik. Sen genel Başkanım, şimdi sizin ben siyaset yapma önceliklerinizi bildiğim için Bakın bu sabah ben 7.45'ten itibaren Burada en çok gelen mesaj ne biliyor musunuz? Adamlar diyorlar ki isim isim okudum İzinlerini alarak Diyorlar ki ben Sağlık Bakanı'nı dinledim Bilim Kurulu'nu dinledim Bize dediler ki kontrolü normalleşeceğiz evet. Ben dedi dükkanımı açtım evet. Kurallara uyarak evet. Malzememi aldım evet. dükkanım açtım Garsonlarımı çağırdım Fakat şimdi birden diyorlar ki Cumartesi, pazar kimse evet. dışarı çıkmayacak. Evet. Ben ne yapacağım diye soruyor insan. Esnaf, Şimdi sizin, bakın sizin küçük taban- esnaf,
7: kobi, Yani küçük ve orta boy işletmelerin yani durumu kötü. Şimdi biz ekonomiyi canlandırmayı ön almak zorundayız. Mesela normalleştirme meselesine kimse karşı değil. Değil tabii. Çünkü insanlar hakikaten zorda. Bu arada 65 yaş yaş. Ee, Sizde de izliyorum evet. 65 yaş Benim de çevremde çok insan var Çok üzgünler var.
0: moralleri bozuldu bakın,
7: Para harcayacak konumda ağırlıklı olarak onlar Çoğu emekli iyi kötü parası olan insanlar evet. Biz aynı zamanda tüketimi de Canlandırmak durumundayız Açtın da o esnafa Kimse girmediği zaman ne olacak Kuaförü açtın korkudan gelmedi Veya parası yok gelemedi
0: efendim, Evde haftalardır duruyorlar onlar bir can sıkıntısı var yani Bir de hareket etmesi türlü, gerekiyor hayır,
7: iki türlü bir şey Tabii. Biri ya bir yaşa geldikten sonra o kadar çok şey geçiriyorsunuz ki o tecrübe zaten sizi koruyor. Tabii. Zaten ölmekten korkuyorsunuz. En bilinçli onlar. Tabii yani bazı işte hastalıklarınız oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben çevremden biliyorum. Tabii. Benim annem ilkokul 3'e kadar okumuş bir kadındı. Profesyonel hastaydı. İşte EKG okurdu rahmetle. Doktor gibi olurdu. Öyle oluyorlar. Tabii. Çünkü kendine bakmak zorunda. İyi kötü emekli oldukları için. Aha. Paraşal olarak da harcayabilir konumda olan onlar ve siz o insanları tıktınız iki buçuk üç aydır evdeler Bir, ve öyle dünya ile ilişkiler koptu hmm. ki kaslarının eridiğini söyleyenler var. var. Şimdi bu kişileri artık e, normal hayatın içine katmak lazım. Mesela e, deniş, yani toplum her kesiminden size geliyorum diye inanılmaz mesaj geldi bana da geldi. Mesela gardiyanlar yazmış. Hmm. Diyorlar ki, yani polisler, jandarma, sağlık çalışanları yüzde yüz onu anlatmakta. Haklısınız ama biz unutuyorsunuz. Biz gardiyanların halini de kimse sormuyor. Çünkü biz sürekli karantin halinde Tabii. geziyoruz. Ve 3600'de herkes sayılıyor. Biz sayılmıyoruz.
0: Hmm. Mesela aracılığınızla ben Çok doğru. onu da e, tamam. belirtmek isterim. Ben de unutmam bundan sonra. Şimdi, Çünkü biz hep doktor, şeyleri evet. söylüyoruz. Polisler, din görevlileri, öğretmenler, evet. sağlıkçıları söylüyoruz. Gardiyanları da Evet. Yani sonra.
7: ne demek istiyorum? Toplumun bu sorunlarını çözmek için e, yan yana gelip bir şey üretmek lazımken hmm. siz onu ondan çarpıştır, bunu buna çarpıştır. Bakın bu algoritma çöktü. Evet. Bu alışmış bir, alışılmış bir algoritma. Çok güzel böyle bir e, konforlu alan, keyifli alan. Seç, ben şimdi DHP geleneğinden biliyorum. Doğru. Seçmen Veli Nimet'ti. Ne güzel seçmen ne alt ederseniz edin size oy veriyor diye bir anlayış var. Böyle bir kutuplaşmada. Oh ne ala memleket. Ama şimdi ekonomi, korona ve ekono- ekonomiyi bir araya koyduğunuz Hı-hı. zaman... Ee, bu, bu algoritma çekti. O
0: kadar net anlattınız ki efendim evet. O kadar net Savaş bir Meral Hanım için hazırladığımız tweetler vardı Bir verir misin? Efendim dün çok rekor kıran paylaşımlar oldu Bu sabahta paylaştınız şimdi bu Fakat şöyle bir soru da geldi Bak, evet. Önce sizin şiirinizi bir dinlemek istiyorum Nazım dün onun ölüm yıl döneminde Büyük ozanımızı andık Yaşamak yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine Bu asit bizim fakat Ameşik da sizin bu paylaşımınızın üzerine Kürtler dahil mi diye sormuş. Şiiri bir dinleyelim. Acaba Kürtler de dahil mi? Meral Hanım ne diyecek bakalım.
7: Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim bizim. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok eden insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.
0: <gülüyor> evet efendim şimdi siz. Ee, uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz. Tabii milliyetçi muhafazakar bir evet. gelenekten geliyorsunuz. Bunu da zaten saklamıyorsunuz. Evet. Bu sizin söylemlerinize, yapıp etmelerinize evet. de dahil. Fakat biz bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Evet. Bunu bize bir anlatın efendim. Biz bu barışı, huzuru, esenliği nasıl sağlayacağız bu soru üzerine.
7: Şimdi e, bu o, Nazım Hikmet'in Ölüm yıldönümüyle ilgili sesimden verilen şiiri ben bir grup toplantısında okumuştum. Onun için biraz bağırarak. Normal şiir daha sakin okunur. Aynı grup toplantılarında ben e, Necip Fazıl'dan da şiirler okudum. Mehmet Akif Ersoy'dan da okudum. E, yani ne demek istiyorum? Şimdi Necip Fazıl ve e, Nazım Hikmet taban tamadan zıkıttı. Peyami Sefa ile Nazım Hikmet taban tabana zıt. E, ama bunların siyasi görüşlerine katılırsınız katılmazsınız onları bir kenara koyarak Hepsi e, çok önemli yazarlarımız, şairlerimiz bizim. Ayrıca Nazım Hikmet'le ilgili ekstradan bildiğim bir şey var. Evet. O da şu. Ben Azerbaycan'a e, rahmetli Turan Yazgan hocanın ekibinde çok gittim geldim. İlk yanvar olaylarından hemen sonra Türk dünyası çok gittik geldik. Allah, onu da rahmetle anıyorum hocamı. E, elçi Bey'le dost oldum. Şimdi... E, Sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip gelenleri biz İzmit'te oturuyoruz o zaman. Geliyoruz havaalanında karşılıyoruz, gezdiriyoruz, gönderiyoruz falan. Hı hı. Ee, Kültür Bakanlığı yapmış. Rahmetli elçi de elçi beyinde yakınında bir arkadaş geldi. Biz uçaktan karşıladık. Ee, i̇şte İstanbul'u gezdiriyoruz. Bana dedi ki Maral Hanım, onlar e, karanfile gül derdi. Gül alabilir miyiz? Hay hay, gittik bir çiçekçiye aldık. İşte bebeğin oralara gidebilir miyiz? Hay hay, gidiyoruz araba. Üçümüz ya, eşim araba kullanıyor. Gitti, indi. Sahilde inebilir miyiz? Indi ve dedi ki ben bu gülleri Nazım için denize atacağım. Niye? Ve dedi ki o işte şey, Sovyet gemileri geçerken. Yine onun diliyle söylüyorum. Bir e, kova diyeyim. Kova boğazdan su getitirirmiş, Çinmek hmm. için. Şimdi o hasret o.
0: Memleket hasret.
7: Evet, daha enteresan bir şey söyleyeyim. E, Cengiz Vahap Zade'nin, e, benim çok değer verdiğim, ata dediğim yani baba dediğim vefat etti. Şahmar Ekberzade çok önemli bir şairdi. Onların pek yani Sovyet Rusya'da meşhur olan sanatçı Türklerin arkasında duran bir insanmış. Biz bunu bilmiyoruz. Bana o e, Kültür Bakanlığı yapmış arkadaşın anlattı. Bir başka şey. E, şimdi onu dün ben okudum bir e, arkadaş yazmış. Bana e, demişti ki ilk defa o zaman duyuyorum. E, geldim gördüm bildim öldüm. Şimdi Nazım bizim. Tekrar söylüyorum. Siyasi görüşleri. Necip Fazıl da bizim. Na- Necip Nazım Fazıl da bizim. Da bizim. Şimdi Necip Fazıl'ın da görüşlerine katılmayan pek çok insan evet, var. Evet. Bu başka bir şey. Herkesin bir siyasi tutumu olur. Ama bunlar bizim. Şimdi ilginç olanı bu şeyin altına e- tweetin altına bakın benim kendi mahallemden e- itiraz yazan olmamış. Ahmet Şık gibi. Sol cenahta yer alan insanların gagalaşması gagalamasıyla karşılaştı. Şey o
0: soru yanıtlanmaya hak ediyor. Şimdi
7: ama. ben yanıtlayacağım. Elbette Kürtler de dahil. Yani arkadaşlar Kürtleri maraba mı zannediyor? Arkadaşlar Kürtleri kendilerinin tapulu malı mı zannediyor? Yok böyle bir şey. Elbette Kürtler de dahil. Biz 31 Mart'a giderken 29 arkadaşımızın belediye başkanı, belediye meclis üyesi arkadaşımız Yeni Şafak gazetesinden vatandaşlık numaralarıyla beraber afişe edildi PKK'lı diye. Kocaeli'nde Muşlu, Kocaeli'nden belediye meclis üyesi adayı gösterdiğimiz bir kardeşimiz var. Ben Bursa'da konuşma yapacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte gittik. Çağırdım arkadaşımızı. Hı hı. Arkadaşımıza dedim ki, oğlum ne diyeceksin? Dedi ki, diyeceğim ki, ben Kürdüm ama, ammaya dikkat çekiyorum, ama PKK'lı değilim. Yani o kadar bağırmışım ki yüksek sesle, burada dengem bozuluyor. Amayı kaldır dedim. Kürdüm, PKK'lı değilim. 31 Mart'a giderken, Sayın Erdoğan dedi ki ahanda Kürdistan Irak'ta defolup gidin. Terörist edepimize Ve bunun karşılığı olarak İstanbul'da hayatında HDP'ye oy vermemiş ben İstanbul'u avucumun içi gibi bilirim. Hep burada milletvekili seçildi. Bağcıların Bağcı'ya da ikamet eden Kürt vatandaşları, Dindar Kürtler, Fatih'te, Esenler'de sandağa gitmedi. Şimdi HDP'ye oy vermek demek, yani Kürtleri maraba yapmaz. İyi partiye oy veren insanları da İyi Partinin marabası yapmaz. Elbette Kürtler de dahil. Ama sözünü ne itiraz eden bu kişi benim.
0: Evet bence ve, çok. Ve
7: o kadar Sosyal enteresan ki... Sosyal geçelim Savaş. Yani ona kimse ağzını açmadı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biraz böyle kısa kısa Tabii. yorumlarınızı merak ediyorum. Ama Ruşen siz çok... size
7: çok şeyli sorular sorduğunuz için uzun gittik.
0: Ama çok merak ediyordum iyi oldu evet, ama. Sağ olun. Çok sağ olun, sağ olun Türkiye'de siyasetin yeni normalleri Ruşen Çakır ve Murat Yetkin tartışıyor. Şimdi efendim siyaset değişiyor. Evet. Yeni aktörler geliyor, evet. belediye başkanları, Ali Babacan. Ali Babacan nasıl buluyorsunuz mesela, nasıl biri sizce?
7: Ali Babacan iyi bir ekonomist, sakin bir insan. Tabii şimdi hem Sayın Davutoğlu'na hem Sayın Babacan'a doğal olarak uzun zaman bir paydaşlık yaptıkları için bugünkü iktidarla çok soru var. Orada işleri zor. İkna edici cevaplar vermek zorundalar. Ama bizim partiyi kurduğumuz döneme göre çok daha rahatlar. Çünkü biz e, yani neredeyse genosit uygulandı bize.
0: Soykırım gibi evet. diyorsunuz.
7: İnanılmaz zorluklar yaşadık ama ben siyasetçinin... Mıy mıy mıy, mıy mıy mıy şikayet etmek yerine düzenli olarak bitmeyen bir senfoni halinde ben mağdurum demek yerine seçmeni dinlemesi, seçmenin derdini e, gündeme getirmesi gerektiğine inandığım için şikayet mak- yani biz şikayet etmek durumda olmadığımız için anlatamadım. Ama biz e, en büyük zorlukları çektiğimiz için biraz daha kurumsallaşmakta rahatlar. Siz
0: belki hani şöyle tabir... Caizse mantıka temizliği yaptınız evet, aslında. Evet, onlar orada... evet. Ama onların da geçmiş döneme ilişkin tanıklıkları var ya, açıklamaları evet. çok ilgi çekiyor.
7: Hayır ben e, mesela iki partinin de kurulmasını hep alkışla ve destekle karşıladım. Çünkü seçenek yaratmak seçmen için demokrasi açısından iyidir. Rekabet yaratmak seçmen odaklı e, sistemi tekrar geriye Tabii getirir. Bir şey soracağım. Önemlidir. Ee, size
0: yakın arkadaşlardan, kurmaylardan öğrendiğim bir şey var. Siz diyorlar ki, Hani hep buraya geldiğinizde de nereye gitseniz efendim hangi kanala gitseniz hep Cumhurbaşkanı'na da dedin liderler zirvesi, liderler zirvesi, evet. memleket masası. Şimdi duy, duyumlarım doğru ise siz diyorsunuz ki bir kere daha çağrıda bulunacağım ama yapmazlarsa biz belli ilkeler ışığında toplanmak isteyen bütün liderlerle toplanırız. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Mesela iktidar yok, cumhur bloğu yok ama onun dışındaki pek çok liderle toplanabilir misiniz? Bu doğru mu?
7: Elbette olabilir ama en önemlisi ben bir çağrı yaptım. Hı. Kime yaptım? Sayın Erdoğan'a yaptım. Yani oradaki mes- neydi o ara? Ee, i̇şte Londra'dan bize saldırıyorlar, hmm. Lobi, faiz lobisi, Londra düşman lobisi devreye girdi. Ne lazımdır? Bir bütünlük, bir beraberlik resmi lazımdır. İkincisi vatandaşımız açısından, milletimiz açısından da yanlış giden şeyleri söyleyip, Ondan sonra da aynı zamanda e, şunlar şunlar yapılsa çok iyi olur demek e, lazımdır. Şimdi sadece e, Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapmadım. Sayın Bahçeli'ye, Sayın Kılıçdaroğlu'na, bütün herkese bir çağrı yaptım. Tek tek yani sayamadıklarım olmuş, tekrarladım tamam. onları da. Şimdi Cumhur İttifakı, e, AK Parti, MHP ve... E, Büyük Birlik artı Vatan Partisi'ne oluşuyor. O bileşenlere seslendik. Bu tarafta muhalefette kalanlara da seslendik. Şimdi Sayın Erdoğan'ı davet sahibi olarak çağrıda bulundu. Sayın Erdoğan ister tek tek, zaten Zoom üzerinden yapılıyor. ister o Zoom'da bir bütün olarak bir çağrıda bulundum ki bu görüntüyü verelim, fikirlerimizi söyleyelim, önerilerimizi anlatalım diye enteresan. Yani o Cumhur İttifakı Sayın desteciyi ayırıyorum. Geri kalan herkes sinirinden yani korktum herkes kalp krizi geçirecek diye. Yani öyle bir sinirlenme oldu. Asabiyet oldu, öfke oldu. Ama ilginç olan AK Parti sözcüsü de çok sert bir açıklama yaptı. Şimdi bu anlaşılıyor ki Türkiye'nin birliğinin, beraberliğin fotoğrafının Londra'yla hiç alakası yokmuş. O zaman hangisi doğru? Biz sormak zorundayız. Hı-hı. Mesela ben diyecektim ki e, büyük şirketleri koronadan sonra 5 kuruşa satın alma bizim milli değerlerimiz onlar satın alma gelecek Çinlisi, şusu, busu Hı-hı. o zora düşenlere e, devlet olarak e, yatırım yapalım onların e, bir kısım hissesini alalım sonra ama kayyum atamak yok günü geldiğinde sistem kurtulduğunda da ra bedelden Hı-hı. geriye o kişilere satın. İki Kobilere ve esnafa yani küçük ve orta boy işletmelerine çalışan insan sayısı yani şahıs başına 10 bin lira kredi verelim faizsiz. Onlar işletmelerini götürsün. Aynı zamanda tüketimi teşvik etmemiz lazım. Bir bütüncül sistem olarak bakıyoruz biz ona. Maaşı olmayan, asgari, işi gitmiş, zorda olan insanlara da. Ailelerde kişi başına 500 lira verelim. En azından hı hı. tüketim yapabilsinler. Tüketimden kastımız nedir? Başlangıçta gıdadır, barınmadır, ısınmadır ee, ve ee, gıdadır. Şimdi ne söyleyecektim? Tarıma çok önem veriyorsunuz siz. Evet. Bir şey fark ettim. Dün akşam bir araştırma yaptım. 24, iki, 24 Haziran'dan beri ben tarım konuşuyorum. Çok ağırlıklı, evet. çok eleştiri aldım. Niye? Ya işte yani tarım %7 insan var 51 yaş grubu efendim paramız var alıyoruz ne gerek var tarımı kalkınmanla hiçbir alakası yok. Senin de yani ne orada seçmen var ne bir şey yanlış yapıyorsun dendi. Fakat bir gazeteciler içinde de tarım tarım diyen sizsiniz.
0: Bu kadar ısrarla
7: ikimizmişiz. Siyasette tabii, tabii. ben gazetede yani gazetecilikte sizsiniz.
0: Bir şey diyeceğim efendim. Haklı Çok... çıktık. Bravo. Onu diyecektim size.
7: Beraberce haklı çıktık.
0: O kadar önemli bir mesele. Gıda, bir numaralı mesele Evet. Efendim. Tarım bizim bağımsızlığımızın çıktık. teminatı. Bakın
7: haklı çıktık. Biz diyecektik ki orada, bunlar yapmıyorlar biz yapacağız inşallah. Diyecektik ki Tarsim'i, ta, hani, e, tarım sigortası var ya, onun içine her türlü çiftçilikle ilgili, e, tarımla ilgili eksik bırakılan her türlü sigorta e, işine alın. Tabii. Şahsın kendi beceriksizliğinden, kendi hatalarından olmayan her türlü zararı Tabii, karşılayacak başla. hale getirin. İki, e, tarla büyüklüğü, arazi büyüklüğü üzerinden değil, ürün üzerinden kredi notu verin. E, arazi üzerinden değil, teşvikleri ürün üzerinden verin. Aynı zamanda endüstrileşsin. Aynı zamanda teknolojiyi oraya koyalım. Aynı zamanda e, mesela sulamasından e, gübrelemesine kadar yüksek teknolojiyi, endüstriyi oraya getirelim ve ürün oranını
0: arttıralım. Aslında Dekolteyi bak efendim, arttıralım. söyleyeceğim. Siz aslında ne kadar somut şeyler söylüyorsunuz. Evet. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yaparsan tarım kalkınır. E, bu bunlara
7: kadar. da arkadaşlar da diyecektim ki ben, arkadaş şunları şunları alın işte mirim al. bu, bu zirvede
0: de filan. Evet evet,
7: tamam, tamam. yani kime zararı vardı? Kime zararı vardı?
0: Gelmiyorlar değil mi?
7: Evet. Kime zararı vardı bizim bunları konuşmamızın? Türkiye'ye faydası olurdu, insanımıza Bakın, faydası olurdu. Sevim
0: Gözay, meradan otlama parası olarak inekten 10 lira, koyundan keçiden 2,5 lira istiyormuş artık devlet diyor. Dün Muharrem bu konuya evet. değindi de tam sizin olduğunuz Hı-hı. yerde. Hayvancılık zaten kan alarken, hepten bitsin diye mi uğraşılıyor, nedir? Bir şey soracağım efendim. Niye böyle sizce? Yani şimdi...
7: Tuhaf bir strateji bu. Heh. Şöyle bir, e, şimdi dünyada çok para bol, bugün de bol. Para çok bol ve sonuç itibariyle yani biz pahalıya üretiyoruz. Efendim paramız var, ne gerek var kardeşim e, gidip satın alalım. Halbuki tarım denilen şey stratejiktir. Dünyanın en pahalı e, pirincini üretir Japonya. Onun stratejik ürünüdür. Ve dağ başlarında pirinç çekmeye devam eder. Demez ki Sri Lanka'dan alayım, işte şuradan pirin, bol bol pirinç çekimi yapılan Vietnam'dan alayım, Kamboçya'dan alayım. Demez, hı hı. kendi pirincini yetiştirir. Onu stratejik ürünüdür. Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft'u da, Facebook'u da, onu da bunu da oluşturan bir e, ülke, ama dünyanın en önemli ve en büyük tarım üreticilerinden birisi. Hollanda avuç içi kadar. Bizden çok daha fazla tarıma odaklanmış bir şey. Mesela şurada Fransa'da yıllık tarımda, insan şey, ta, aile başına, tarımsal işletme başına gelir 160 bin dolar. Hollanda'da 460 bin dolar. Türkiye'de 22 bin dolar yıllık. Hı hı. Şimdi var paramız, satın alalım dendi. Mercimek ihraç eden Türkiye'den, mercimek ithal eden Türkiye'ye, Kanada ise mercimeğe yatırım yaptı. Nasıl pirinci e, Japonya elinde tutuyorsa, mercimeğe, Mısır'ı Amerika tutuyorsa mercimeğe yatırım yaptı. Evet. Bu yatırımın sonunda 50'li 60'lı yıllarda dünyanın en büyük, en yüksek mercimek ihracatını yapan ülke. Rusya dışarıdan bu, buğday ithal Şimdi ederken buğday, buğday e, satın aldığımız ve dünyayı buğday ihraç eden bir ülke. ülke. Şimdi bu bir stratejiyle alakalı. Hmm. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının hızlı paranın yani paranın yatırılıp hızla geri dönmesi için bir tercihleri oldu. O da inşaat sektörü. İnşaat sektörü yok olsun demiyorum. 129'un üstünde e, ona bağlı e, Sektör. sektörü harekete geçiriyor. Ama İstihdam öncelik. yaratıyor. Hmm. Ama bunları Öncelik sıralamalarını Endeli. böyle böyle e, e, yapmanız lazımdı. Şimdi mesela Sayın e, Damat Bey şey açıkladı, e, bir paket açıkladı. Üç tane kamu bankası 15 yıllık kredi verecekler. Hı hı. Nereye veriyor? İnşaata veriyor. Şimdi dostlarını kurtarıyor Sayın Erdoğan. 15 yıl boyunca insanları borçlandırıyorlar. Ama daha ilginci o üç kamu bankası 3 ay ile 6 ay arasında borçlanabilirken 15 yıllık bir e, kredilendirme, borçlanma haline girdiği zaman yarın e, benim oğlum e, işte e, başkalarının çocukları torunlarımızın Borçlu başına olacaksa. çünkü aynı 2001'deki sistem olur torunlarımızın başına bu borçları ödeme e, yani gençlerin geleceğini çalma gibi bir eylemle karşı karşıyayız.
0: Demek, demek ki siz diyorsunuz ki öncelikten. Evet. Şimdi efendim bu çok konuşulan bir fotoğraftı. Biz bunu sizin evet. buluşmanızdan sonra da çok anlattık ama nazik bayram ziyaretleri için Sayın Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na, Canan Kaftancı'ya ve Burak Kavuncu sizin il başkanınız da oradaydı. Nasıl geçti o görüşme? Sıcak geçti ama şunu soruyorum. Aslında bir takım siyasi şeylerde konuşmuş olmalısınız diye düşünüyorum.
7: <gülüyor> Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Evet. Şuradaki masa örtüsü benim çeyizimden. Çok şık. Ama enteresan olan ne biliyor musunuz? Ne? Şimdi ben e, İçişleri Bakanlığı ve sonrasında e, hep e, sınıpsal kimliğim üzerinden salgı, e, saldırıya uğradım. Biri bir kitap yazmıştı. E, 10-15 sayfası bana aitti. Diyordu ki Karakuru, e, Kuru, cılız kadının adı Meral Akşener. Kafası ve elleri tahıl yemekten büyümüş. Kolu bilezikli bir koyun tüccarının karısı olması lazım gelen bu kişi bu ülkenin Eşişleri Bakanı oldu. Ne ayıp. Şimdi ayıp da bakın çok enteresan. 28 aynı Şubat de, sürecinde de evet, böyle şeyler evet, yapılıyordu. Evet, daha ilginç ama aynı insanlar Emine Hanım Efendi'nin giyimiyle kuşamıyla dalga geçerlerdi. Başörtüsüyle değil. Bunlar alçaklık. Ama yani ama. Yani hayır onlar elbette alçaklık. Aman bakın şimdi bu fotoğrafın altına trol diye e, ifade ettiğimiz AK Parti taraftarları onca söylenecek söz varken evet. o örtü üzerinden gitmişler. Öyle mi ben duymadım. Ya seni. harika. Şimdi Aa,
0: Halbuki efendim bir şey söyleyeceğim. Ben bunu niye getirdim biliyor musunuz? Bakın bu hoşuma giden bir fotoğraf. Şöyle. Hayır, ben
7: başka şeyler de anlatacağım sonra kitabı, size
0: de. kitabı kitabı anlattım. Evet. Kitap detay, ondan sonra burada pek çok detay var da ben siyasetenle konuşulduğu onu merak ediyordum. Hayır, onları söyleyeceğim hmm. ama hayır
7: bu tarih tekerlerinden ibaretmiş. İlginç. Dolayısıyla ilginç olanı bu. Ben de bir, bunu bir anekdot olarak bırakayım istedim. Şimdi şey
0: öğrendiniz ama değil mi efendim? Şimdi dost sohbeti yapıyoruz. Evet. Şimdi bu troll dediklerimiz sevgili izleyenler hepiniz bilir troll bu klavye delikanları. Kendi adını bile söylemiyorlar Hayır, es- ama burada saldırıyorlar. Hayır,
7: sinyallanlar da vardı. Var mı? isimli İsim. olanlar mı bakın hiç sınıfa... umursamayacağız onları Aa, ben umursamıyorum ben başka bir şey işaret ediyorum Tabii. tarih tekerden ibaretmiş Vay be. yani e, şimdi o, o vazo o, çeyizim şey e, evlendiğim zaman üniversiteden bir arkadaşımın hediye ettiği bir vazo bahçeden koparılmış güller o da çeyizimden bir masa örtüsü benim e, sosyal ve sınıfsal alanımdan gelen herkesin evinde şu masa örtüsünden vardır. Tabii, hepimizin evinde var. Tamam. Şimdi o da çok güzel bir öğrenim oldu benim için. E, büyük bir kazanım bu, oldu. Bu ziyaretin bu, siyasi bu manşeti, ziyaretin, manşeti ne efendim? Bu ziyaretin siyasi manşeti ne olabilir? E, <gülüyor> çok ucuksunuz. <küçüksünüz. gülüyor>
4: yani herhangi bir sorun yoktur.
0: Güzel. Peki geçelim. Manşet çıktı evet. Herhangi bir sorun yoktur. Evet. Şimdi ülkemize doğru ve tarafsız habercilik yapmak isteyen tüm gazetecilerimizin yayınladıkları haberler nedeniyle ceza alma ve engelleme korkusu olmadan özgürce haber yapabildiği günler umuduyla. Bunu da sizin eski paylaşımlarınıza baktım. Birazcık böyle Hı-hı. ne yapıyorsunuz diye. Şimdi tutuklu gazeteciler meselesi var efendim Türkiye'de. Evet. İşte önceki gün yeni... Ç- Yeni Çağ Gazetesi, Murat Ağaray'ın röportajı vardı. Ondan önceki gün Cumhuriyet yazarı Oda TV Haber Müdürü Terko'nun Cumhuriyetlik yazısı vardı. Biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz efendim ya?
7: Bunların her birinin arka planında e, bu toplumu germe, seçmen konsolidasyonu var. Bir de e, gazetecilik yapmaya gayret edenleri korkutma var. İki türlü. Hı hı. Yani... Şimdi İsmail Küçükkaya'yı da korkutmak var. Fatih Portakal'ı da korkutma isteği var. O arkadaşlar üzerinden hep Meral Akşener'i de korkutmak var. Yani hepimizin kafasına bir sopayı sallamak var. Şimdi bu neyi bitiriyor yalnız? Bu Türkiye'deki basını bitiriyor, gazeteciyi bitiriyor. Ben öbür taraftaki propagandist medya açısından hadiseye... Bakmıyorum. Ama sizin gibilerin varlığı şu. Siyasetçi sizin gibilerden beslenir. Eleştirinizden de beslenir. Tabii. Kendini konumlandırır. Eksiğini giderir. Seçmenle de irtibatı kopmaz. Şimdi sizin e, gibi Lütfü gazetede... Lütfü Türkkan
0: vardı savaş. Lütfü Türkkan vardı onu ver.
7: Sizin gibi arkadaşlar eliyle... Ee, seçmen kendini diri tutar. Tabii. Seçmeninden şey siyasetçi kendini diri tutar ve seçmeninden kopmaz. Siyaset kurumunun itibarlı olmasının yolu da gerçekten gazetecilik yapma gayret eden insanlardır. Yani kendi elleriyle e, kendilerini bitiriyorlar haberiniz
0: olsun. Peki. Şimdi efendim bakın Azimkar Bey merhaba ben Ardağan'dan ilgili izliyorum ben bir çiftçiyim. Yıllardır üretmeyin bize dediler. Alın paranızı dediler. Çiftçiyi öldürdüler. hazır alıştırdılar. Sistem hatası. Uğur Yıldız. Sayın Akşener'i kutlarım. Somut adımlar şeklinde yapılacakları tek tek anlatması bence son derece önemli oldu diyor. Uğur Yıldız Twitter'da. Çok i̇şte bu teşekkür ederim. Çünkü somut çalışmışsınız belli Çok ki. Çok teşekkür ederim. Şimdi Lütfü Türkkan Efem sadece gazeteciler değil. Bakın şimdi son zamanlarda Lütfü Bey de sizin kumaylarınızdan birisi de. Evet. evet evet evet. Şimdi bakın o da bu eleştiriyi. Dozunu artırdıkça o da hedef evet. tahtasına oturdu. AKP'li vekil istediği İYİ Partili vekilin 25 yıldır üretim yapan fabrikası 48 saatte mühürlendi. Şimdi
7: o çok trajikomik bir durum. Lütfü Bey bir kere benim hemşerimdir. Uzunca bir zamandır da tanıdığım bir kişidir. Hem hı hı. sosyal projelerde yıllarca öğrenci okutmuştur. Hem de sanayicilik anlamında başarılı bir arkadaşımızdır. Ama ilginç olanı şudur korkak bir insan değildir bir. İkincisi büyük bir çiftliği var orada çok önce yani fabrikasının bulunduğu yer büyük bir arazi. O araziyi zaten devletten vesaireden değil kendi e, parasıyla satın almış bir arkadaşımız. 118 18 metrekare 124 24 metrekare henüz kadastro geçmeden silo yapılmış oraya fabrikada değil. Ondan sonra orman arazisi diye şey geçmiş. E, e, Kadastro'a geçmiş ve ormandan bunu kiralamışlar. Şimdi bir ay evvel çok hızlı bu hanımefendi takmış durumda e, Lütfü Bey'e ve sonuç itibariyle ben İzmit'li olduğum için sistemi biliyorum. Arkasından e, işte tabi e, eleştirilere de bir gözda. sonuç itibariyle e, geldiler e, bir ip çektiler. 24 metrekare, buyurun yıkın dedi ama yıkmadılar. Onlar da karşılıklı mahkemelik olacak. Ama şimdi Lütfü Bey burasını satsa. Yabancı bir şirkete satsa ki satabilir. Satsa Kargile mesela satsa satabilir. Koyar parayı cebine. Hak deyimileyse yapar. Siyasetini de
0: bol parayla yapar. Ben başka bir şey diyeyim mi sen? Bunu yapmasa. Diyelim mesela AK Partili olsa ne olurdu efendim?
7: Oo orman erazisi onun olurdu. Onun olurdu. Şimdi bana bakın FETÖ'cü dediler. Şu anda neredeyse PKK'lı oluyorum. Her şey deniyor bana da. Peki bana başbakan yardımcılığı teklif edildiği zaman 2015'te ben kabul etseydim. Bana ne denecekti bugün? Devam ediyor olsaydık. Bana ne denecekti? İşte ama bu algoritma çöktü. Oradan ekmek yiyen insanlar var. İzmitli, Dilovalı, Gebzeli insanlar var insanlar. Mühendis çalışıyor, işçi çalışıyor, formen çalışıyor. Yani e, ekonomist çalışıyor, hı hı. maaş alıyor, evine ekmek götürüyor. Yazıktır
0: be, yazıktır. Bir de efendim bugün çevre günü aslında. Evet. Sizin ben çevre konusundaki duyarlılık ve hassasiyetinizi biliyorum. Hayvanseverlik konusunda evet. <gülüyor> Bir videomuz vardı. Onu bakın siz paylaştınız. Bu, bu vesileyle efem o mesela Kılıçdaroğlu filan size geldi ya İmamoğlu. Oradaki ben videoları dün izledim de orada siz diyorsunuz ki bak bunu şöyle ağaçlar diktik. Burayı şuradan şöyle yaptık. Çevre bu pandemi bize evet. bunu göstermedi mi?
7: Pandemi dünyayı, çevremizi çok bütün insanlık alemi için söylüyorum. Çok hoyratça tahrip ettiğimizi gösterdi. Hı-hı. İçeri gittik, dünya anlamında söylüyorum. İçeri gittik. Benim bizim evimizin işte 60, 40, 40, 40 ve 60 metre kadar küçük bir bahçesi var. Hı hı. O bahçenin ağaçlarının çimenlerinin yeşil halini göreceksiniz İsmail Bey, şoka girersiniz. Parlıyor, yani o yeşil parlıyor. Dolayısıyla buradan umarım ki bir ders insanlık çıkarır. Yani o kadar önemli ki hı hı. ve ben ee, manzara e, görüldüğünü görüyorum denize yakın yerlerde oturanların işte adaları gördüğünü söylüyor hı hı. arkadaşlar. O hava kirliliğinden oluşan sis bulutunun kalktığını söylüyorlar.
0: Demek ki aslında bu bize bir de ders, ders oldu. Ders yani. Evet. Efendim, İnsanlığımızı hatırlayalım. Sayın Akşener çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür her ediyorum. Her zamanki ediyorum. gibi çok içtenlikte ama bugün olun. her zamankinden daha fazla manşet verdiniz. Onu çok size teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Bugün biz demokratik siyaset dedik efendim. Bunu ısrar edeceğiz. Evet. Demokratik siyaset. Evet. Çıkış orada değil mi?
7: Evet öyle. Bakın demokrasinin tam ve kamil uygulanması, hukukun üstünlüğü, adalet duygusunun zedelenmemesi en önemli. Bunlar hepsi bir arada olduğu zaman zaten ekonomi
0: düzelir. Efendim Pınar Türenç de basın konseyi başkandaşı mesaj atmış. Tutuklu gazeteciler konusundaki hassasiyetinize teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bu sabahta emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma... Türkiye'nin kanalı Fox'tan, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu Meral Akşener'di. Pazartesi sabah 7.45'te görüşene kadar esen kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın.